Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت سی و چهارم راویه و من آرش کاویانی هستم این اپیزود اردی به هشت ماه سفر یک منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم هفته دوم هر ماه منتظر یه اپیزود جدید از راوی باشید اپیزود های جدید ما رو از همه ی اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید از طریق کانال تلگرام پادکست راوی با آدرس راوی پادکست هم میتونید اپیزودهای ما رو به اون دوستاییتون که هنوز با پادکست آشنا نیستن برسونید قبل همه چیز بگم من یه اشتباه کوچولو کردم توی اپیزود قبلی و یه جا به جای سروش اسم برادر سحر رو سیاوش گفتم اشتباه لپی بوده و نمیدونم چی شده که رخ داده مرسی که حواس جمع ما رو میشنوید و به همون فیدبک میدید گفتم اینجا در مورد اون موضوع یه اصلاحیه بدم چاره کامپیوتر شیوانا دوتا از پادکست هایی هستن که من توی پروسه تولیدشون هستم و میتونید تو اپهای پادگیرتون پیداشون کنید و گوش بدید البته که یه پادکست دیگه ای هم در راهه بزرگترین حمایت شما از ما اینه که ما رو به دوستانتون معرفی کنید میتونید براشون از تجربه شنیدنتون بگید و کمکشون کنید یه اپیزودی که شما پیشنهاد میدید رو دانلود و گوش کنن اگه امکان حمایت مالی از ما رو هم دارید میتونید از طریق درگاه هامی باش و حساب پیپل ما که تو توضیحات اپیزود هست حمایتمون کنید تا بتونیم با نظم و کیفیت بیشتری به تولید پادکست بپردازیم 
به دلیل داستان تحریم ما بعد عید مجبور شدیم هاست پادکست رو عوض کنیم احتمال داره نتونید اپیزودهای قبلی ما رو بدون مشکل دانلود کنید برای اینکه مشکل حل بشه توی اپلیکیشن ها ما رو آن سابسکرایب کنید بیاید از نرم افزار بیرون دوباره وارد بشید راوی رو سرچ کنید پیدامون کنید و دوباره سابسکرایب کنید اینجوری منطقا دیگه نباید به مشکل بخورید ممنونتون میشم اگه میدونید دوستاتون راوی رو میشنون و این مشکل رو دارن بهشون این راهنمایی رو بکنید توی اپیزود قبل بخش اول قصه زندگی سحر توسی رو تعریف کردیم یه لحظه صبر کنید اگه اون اپیزودو گوش ندادید همینجا این اپیزودو استاپ کنید برید اونو گوش کنید برگردید وگرنه خیلی از چیزایی که تو این قصه قرار در مورد صحبت کنیم رو متوجه نمیشید اما اگه اپیزود رو گوش دادید من اینجا یه خلاصه ای بهتون یادآوری میکنم توی اپیزود قبل در مورد این گفتیم که توی بچگیش پدر و مادرش از هم طلاق گرفتن و سحر با کلاس ها و ورزش های مختلف انرژیش رو خالی میکرد. یه دوره با یه آینی آشنا شد به نام کریشنا آگاهی و تو اون مدت گیاه خار شد. از اون گروه اومد بیرون کنکور داد توی سفر شمال یهو دلش خواست نماز بخونه. کم کم از نماز خوندن شروع شد و بعد یک سال تقریبا کامل مذهبی بود. و پوششش رو چادر انتخاب کرد کلی فعالیت مختلف تو بسیج دانشگاه انجام داد حافظ کل قرآن شد رفت حوزه نتونست اونجا ادامه بده اومد بیرون زلزله بم اتفاق افتاد بعد رفت بیمارستان امام خمینی به زلزله زده ها کمک کنه که گفتن سهر بیا همینجا کار کن اونم شاغل شد به خاطر بیشفعالیش یه دوره های افسردگی می اومد سراغش. یه بار که شدید شد این حالتش یه رزیدنت بهش قرص داد که افسردگیش برطرف بشه. خورد و بدتر شد. رفت پیش روان پزش قرصش رو عوض کرد و از بد هم بدتر شد و سر یه دعوای سنگین با خونوادش خودکشی کرد. بردنش بیمارستان روان پزشکی و به خاطر پروسه درمانش که اشتباه بود، خیلی از خاطره هاش و مهارت هایی که داشت مثل عربی حرف زدن و خانش قرآن رو فراموش کرد. از بیمارستان مرخص شد و مدت ها تحت نظارت شدید خانوادش بود که اتفاقی براش نیفته و یه جا دیگه دوم نیاورد و تصمیم گرفت مستقل بشه. خونه گرفت و داستانهای خودشو داشت. کارهای مختلفی برای درآمد بیشتر انجام داد تا بتونه زندگیشو بگذرونه. کم کم حالش بهتر شد و تصمیم گرفت بگرده تو فیسبوک یه ردی از کسی پیدا کنه که چندین سال اسمشو با خودش حمل میکنه ولی هیچ خاطره ای ازش نداره. اینا رو تو اپیزود قبل گفتم و از الان میخواییم بریم سراغ اپیزود جدید. سهر تو اتاقش نشسته بود و دنبال این بود که دیگه تو فیسبوک میتونه بگرده کیو پیدا کنه. تجربه پیدا کردن یکی از دوستای قدیمیش حسابی زیر زبونش مزه کرده بود و دنبال اسامی مختلف بود تا اسم خانوادگی خودش که رو پروفایل فیسبوکش بود نظرش رو جلب کرد. یه لحظه با خودش گفت یعنی میشه بابامو پیدا کنم؟ اسم باباش رو سرچ کرد و دید به نتیجه ای نمیرسه. هیچ کسی با این اسم وجود نداره. سهر از مادرش شنده بود که تو دوران بچگیش خیلی با پسر اموش ساسان همبازی بودن. با خودش گفت سنگ مفت گنجیشک مفت سرچ کرد ساسان توسی. سرزرب هم یه ساسان توسی تو فیسبوک پیدا کرد. بهش پیغام داد که وقتتون بخیر. ببخشید اسم امو شما علی هستش؟ اون روز جوابی نگرفت و روز بعدش هم با یه گروهی که برای طبیعت گردی همه کرده بود رفت رودبار و بعد چهار روز برگشت. 
اولین تجربه طبیعت گردیش براش بی بود و خیلی دوست داشت با زمین تجربه رو برای خودش تکرار کنه. داستان پیغام دادن به پسر اموش رو کلن یادش رفته بود. روز بعد که کامپیوترش رو روشن کرد و نشست پاش دید نوتیف مسیج فیسبوکش روشن شده. وقتی بازش کرد شکه شد. ساسان براش نوشته بود وای دخترم و تویی کجایی تو ما خیلی دنبالت گشتیم پیدات نکردیم الان خودت به اون پیغام دادی این موجزه است و یه سری حرفای دیگه و در نهایت هم شماره موبایلشو گذاشته بود که سحر بایی زنگ بزنه و اینجوری استارت رابطهشون شروع شد سحر تماس گرفت و اول با ساسان و زنموش صحبت کرد و اونا مدام میگفتن کجا بودید شما ما همه جا رو دنبالتون گشتیم پیداتون نکردیم دلمون براتون تنگ شده و یه سری حرفای دیگه سحر فهمید اموش تایلنده و پیش زنمو و پسر اموش نیست آخرای حرفشون هم قرار شد سحر بره خونه اموشینا پیش زنمو و پسر اموش ساسان و از اونجا با پدرش تماس بگیرن و با هم صحبت کنن تا اینجا یه کار هیچی به مادرش و سروش نگفت. سهر رفت خونهشون و از اینکه برای دفعه اول داشت یه بخشی از خانوادهشو میدید خیلی حس عجیبی داشت. حس یه گیاهی رو داشت که مدتها ریشه نداشته و تو چند روز اندازه چند سال ریشه دوونده و حالا دیگه آماده بود که رشد کنه. تا قبل از این از فامیل خبری نبود و فقط خودشون بودن و خالش که اونم ایتالیا بود. اما الان زوق میزد که خانواده پدری رو پیدا کرده و میتونه یه عالمه رفت و آمد و مهمونی خانوادگی داشته باشه. وقتی رفت خونه اموش اونا رو بغل کرد و کلی احساسی شد. بعد یکی دو ساعت با پدرش از اونجا تماس گرفتن و تو اون تماس یه عالمه قربون صدقه همدیگه رفتن و قرار شد در اولین فرصت همدیگه رو ببینن. پدر سهر به دلیل مسائلی که نمیدونیم چی بوده نمیخواست برگرده ایران واسه همین قرار گذاشتن اون از آلمان بره تایلند پیش برادرش و سهر و ساسان و زنموش هم برن اونجا تا دور هم باشن و پدر و دختر بعد سالیان سال همدیگه رو ببینن روز بعد این اتفاق سهر پاشد رفت خونه مامانش و بهشون گفت من بابا رو پیدا کردم میخوام برم ببینمش از اپیزود قبل امیدوارم یادتون باشه که چی شد پدر و مادر از هم جدا شدن. مادر سهر که اینو شنید شک شد. اول آروم میگفت واسه چی میخوای بری بابا تو ببینی؟ و آخرش خیلی تند میگفت من اینقدر زحمت تو رو کشیدم اگه بری حلالت نمیکنم رفتی دیگه اسم منو نگرا نمیبخشمت تو قدر نمیدونی. پدرتون ولتون کرد رفت من با بدبختی بزرگتون کردم. حقم داشتا. چون توی این داستان خیلی اذیت شده بود کتک خورده بود خانواده پدری بهش تهمت زده بودن و بار سنگینی روی دوشش داشت و توقع هم داشت بچه هاش اونو به پدرشون ترجیح بدن اما ما که میدونیم هر کدوم جای خودشونو دارن بابا بزرگ و مادر بزرگش ملوتر برخورد کردن و یه جورایی بهش حق میدادن بخواد بره پدرش رو ببینه بالاخره مادرش راضی و ناراضی باهاش کنار میاد و سحر قرار میشه بره تایلند میرن تایلند و اونا زودتر از پدرش میرسن خونه اموش تو خونه اموش مستقر میشن و روز بعد پدرش با همسر سومش میرسه اونجا و سحر که خیلی از دیدن باباش زوغ زده میشه میره باباشو بغل میکنه و مثل ابر بهار گریه میکنه اما سحر حس کرد پدرش اونقدری که سحر خوشحال بود خوشحال نشده بود بعد از اولین دیدار سحر حس کرد پدرش یه جوریه ازش اون حس پدری که انتظار داشت بعد این همه سال همدیگر رو دیدن بگیره رو نگرفت. 
ما آدم تجربه کردن رو دوست داریم هر چقدر هم به همون بگن این کارو نکن آینده خوبی نداره تا وقتی تستش نکنیم تو سرمون داره ول میخوره گوش دادن به قصه های راوی به همون این امکان رو میده که تجربه های مختلف زندگی آدم رو بدون اینکه لازم باشه باهاشون روبرو بشیم تجربه و درک کنیم و بدونیم اگه مسیری رو مثل یکی از قصه ها پیش بریم قرار به کجا ختم بشه و آیا جای خوبیه یا بد البته که همین میل به تجربه کردن که زندگی رو شیرین میکنه اینم بگم یه سری چیزا هست آدم از قبل تجربه کردنش میدونه اتفاق بدی قرار نیست براش بیفته مثل تجربه کردن یه مزه تازه من وقتی میخوام یه چیز خوشمزه و سالم جدید رو تجربه کنم یاد اسپانسرمون بارجیل میافتم بارجیل یه فروشگاه آنلاینه واسه خرید آجیل و خشکبار و میوه خشک بیشتر از 600 محصول متنوع داره که خیلیامون تا حالا خیلیاش رو امتحان نکردیم و اگه امتحان کنیم جز حس خوب و ارزش غذایی مفیدش چیزی در انتظارمون نیست مثلا هیبیسکوز یکی از اون محصولاتیه که قطعا هر کی بخوره عاشقش میشه طعم ترش و شیرینی که آدم با خوردنش تجربه میکنه منحصر به فرده درست مثل حلوای تنتنانی که میگن تا نخوری ندانی پیشنهاد میدم از تجربه مزه های جدید بارجیل قافل نشید اینم بگم بارجیل برای شمایی که تا آخر اپیزود همراهمون هستید یه هدیه جذاب داره که آخر اپیزود میگم توقع داشتونم مثل سحر گریه کنه، زوغ زده بشه، خوشحال باشه ولی اونجوری نبود. اصلا حس پدر بودن رو ازش نگرفت. برعکس، پدرش یه حس طلبکارانه ای نسبت به سحر داشت که چرا زودتر نخواستی منو پیدا کنی؟ چرا زودتر نیومدی دنبالم؟ هرچی هم بیشتر با هم صحبت میکردن این موضوع رو بیشتر متوجه میشد و یه مقداری که گذشت، پدرش شروع کرد راجب مادرش بدگویی کردن. سهر از هر دو طرف این حرفا رو کاملا مخالف هم شنید و به باباش گفت من اومدم خودتو ببینم ول کن تو رو خدا این صحبت ها رو تو مدتی که اونجا بودن علاوه بر دیدن همدیگه کلی جاهای دیدنی تایلند رو رفتن و دیدن از پارک های مختلف تا بازارهای جذابش و سهر تو کل این سفر غرق جذابیت فرهنگ کشورهای دیگه شد و پدرش هم در مورد بقیه سفرهای خارجیش بهش میگفت و سهر بیشتر جذب این موضوع میشد سفرشون ده روز طول کشید و برگشت ایران که به کار و زندگیش برسه وقتی برگشت مادر و برادرش گفتن نمیخوان هیچی راجع به سفر سهر و دیدن پدرش بدونن واسه همین هم سهر هیچی بهشون نگفت این تایلند رفتن و دیدن پدرش یه چیزی رو واسه سهر باز کرد که میتونم سفر خارجی هم برم چار پنج ماه گذشت و دیگه با پدرش در تماس بودن و صحبت میکردن و از چیزهای مختلف میگفتن که پدرش گفت پاشو بیا ترکیه میخوام ببینمت بعدش از چار پنج ماه گفت بیا ترکیه پدرم اصلا چرخیدن و اینا نبود بیشتر استراحت و اینا رفته بود آنتالیا گفت بیا آنتالیا ببینمت من دیگه پیش خودم گفتم گفتم آه اون که آنتالیا است من که تالا اصلا ترکیه اصلش استانبوله برم استانبول رو به چرخم من اون موقع به خودم گفت چه میدونستم اصلا ترکیه نقشه من ندیده بودم جنیده بودم اینجا دیگه دقیقا استارت این شد که حالا من شروع کنم سرچ کردن حالا ببین اصلا آشنا شدم با نرم افزارها با وبسایت هایی که برای اجاره مثلا هتل و هاست مثلا فهمیدم هاستل چیه فهمیدم ایر بی ام بی چیه نمیدونم برای خودم رفتم خیلی شیک هتل رزرو کردم و رفتم استانبول پنج روز زودتر و بابا هم دروغ گفتم که آقا من دارم من میام و فلان تاریخم میام 
رفتم استانبول هم از همونجا یه بلیت هوایی گرفتم برای آنتالیا و بعدم مثلا به بابام گفتم آره من تهرانم سر کارم علال داشتم استانبول کف استانبول میچرخیدم و بعد اصلا اون گشت و گذار استانبول که تنهایی و داری با یه فرهنگ جدید آشنا میشی با مردم جدید ارتباط میگیری دوست میشی غذای محلی میخوری کوچه پس کوچه رو تنهایی میگردی رو نقش خودت پیدا میکنی همه چی و اینا خیلی به هم چسبی این استقلال در سفر یعنی دقیقا شبیه مستقل شدن من در زندگی مستقل شدن در سفر خیلی به هم چسبی بعد رفتم بعد بعدش رفتم بابا رو دیدم و یه چند روز پیشش بودم برگشتم دو روز دیگه هم استانبول موندم برگشتم ایران و گفتم که آقا خیلی حال میده این تنها سفر کردنه پاشم خودم تنها سفر کنم وقتی برگشت تهران بازم با تور سفر رفتن رو تجربه کرد کویر رفت، جنگل رفت، اما تنهایی سفر کردن براش یه حال و هوای دیگه داشت. اینکه با فرهنگ ها و آدم های مختلف آشنا میشد براش ارزشمند بود و میتونست تو سفر دوست های خوبی هم پیدا کنه. خلاصه که کرم سفر افتاد به جونش و کل وجودش رو گرفت. تشنه سفر رفتن تنهایی و برنامه ریزی کردن براش شده بود. برای اینکه بتونه روی خودش واسه سفر رفتنای تنهایی بیشتر حساب کنه، باید تواناییاشو افزایش میداد. تو فکر این بود که چیکار کنه تا از طریق یکی از دوستاش با یه باشگاه کوهنوردی آشنا شد. یادتونه دیگه گفتم سحر کوه رفتن و شنا کردن سنگین تو برنامهش بود، اما کوهنوردیش حرفه‌ای نبود. با خودش گفت میره این باشگاه و تواناییاشو واسه کوه رفتن افزایش میده و همین توانایی ها میتونه تو سفر تنهایی رفتن هم کمکش کنه اولین دورهی که رفتم دوره کوه پیمایی بود که تو چطوری تو کوه قدم برداری چطوری از باتوم استفاده کنی سربالایی چجوری بری سرپاینی چجوری بری حتی رست به چی میگن قله به چی میگن امدم اینا خب ببین من اون موقع که کوه میرفتم این چیزاره که بلد نبودم اون اوایل که کوه میرفتم همین تو سرم میداختم پایین باتوم و اینا کسی نداشتم که هم تو بدون همین تو برو بالا یا کفش کوه نوردی آنچنانی نداشتم پایینم میخوای بیای سرپاینیه دیگه بود و هر چی سرعتت بیشتر بهتر ولی بعد کردم سرم کوه پیمایی که آقا فهمیدم که آسان باید از باتوم استفاده کنی گامبرداری در کوه نوردی مهمه تنفست چطوری باشه مهمه دیگه بعد اصلا اونجا آشنا شدم با سنگ چیه سنگ نوردی چیه تو همون جلسه اول کوه پیمایی که اتفاقا رفته بودیم منطقه تو دربند داشتیم آموزش میدیدیم که بعد دیدم خدایا اینا کی هم بالای سنگ به تناب آویزونن و فلان دارن از سنگ بالا میرن دیگه فضولی من همچنان رفتم بودم بچه داریم چی کار میکنیم گفت بودم از سنگ بالا میریم این چیه پوشیدین هارنس یه وسیله که میپوشن مدل صندلی تقریبا پا میکنن تا کمر بعد مثلا کمربندی و اینا قفل میشه و اینا و تو از طریق اون میتونی به تنابت شی و حالا سعود داشته باشی فرود داشته باشی آقا منم میتونم این کار انجام بدم گفتن که بلدی گفتم نه گفتن که حالا بیا از این برو بالا کفش مخصوص میخواد و من با همون کفش کوهنوردی منو به تناب وصل کردم اینو بوز رفتم بالا گفتم وای تو چقدر خوبی فلان شماره بگیر و چیکار کنم چیکار نکنم 
فلانجا کلاس داره و میتونی باشگاه ما اصلا باشگاه سنگنوردی داریم اینا آشنا شدم بعد دوباره همون باشگاه هم دیدم کلاس سنگنوردی گذاشت و کلاس سنگنوردی مقدماتی و پیشرفته که تو تکنیکا رو یاد میگیرید طرز سعود رو یاد میگیرید انواع سعود داریم فرود داریم ابزارها رو یاد میگیری دوره پزشکی کوهستان رفتم که یاد میگیری که مثلا هواشناسی رفتم آب و هوا چه شکلیه ابرای مختلف نشونه چیه بهمن شناسی اگه بهمن بیاد چه اتفاقی میفته چی کار باید بکنی نمیدونم همه اینا تقریبا یک سالی درگیر کلاسا و دوره های مختلفی بود که دوست داشت و میخواست باهاشون آشنا بشه در کنار همه این موارد توی مرخصی هاش هم سفر میرفت برای سفر کردن به جاهای مختلف نیاز به ابزارهای کاربردی داریم ابزارهایی که بتونن پروسه سفر رو برامون راحت، مطمئن و کم هزینه کنن بلایتیو یکی از اون ابزارهایی که اسای دست هر مسافری و باهاش خیالمون واقعا جمعه با فلایتیو فقط کافی مبدع و مقصدتون رو مشخص کنید اگه خارج از ایران بود میتونید از بین تنوع زیاد ایرلاین ها و هتل های مختلف اون چیزی که مناسب خودتون هست رو انتخاب کنید و بدون معطلی با پرداخت ریالی، هتل و هواپیما رو رزرو کنید. اگه مقصدتون داخل ایران هم بود، علاوه بر بلیط هواپیما و رزرو هتل، امکان خرید بلیط قطار به صورت مستقیم از فلایتیو رو هم دارید. بزرگترین مزیت خرید از فلایتیو تازه بعد از خرید خودش رو نشون میده. اونجایی که نصف شب وسط سفر از خواب میپرید با یه سوال در مورد پروازتون، با فلایتیو دیگه لازم نیست سرچ کنید تا شاید به جواب سوالتون برسید. فقط کافی از طریق خط مستقیم یا واتساپ تو هر ساعتی از شبانه روز بهشون زنگ بزنید یا پیغام بدید اون موقع است که تیم حرفه‌ای پشتیبانی فلایتیو تو چند دقیقه با تجربه‌ای که دارن جواب سوالتون رو میدن و شما رو به تجربه یه سفر بدون دغدغه مهمون میکنن فلایتیو برای شنونده های راوی یک کد تخفیف 100 هزار تومانی روی خرید بلیط هواپیما و رزرو هتل در نظر گرفته که میتونید موقع خرید با وارد کردن کد F ال راوی 100 هزار تومان تخفیف بگیرید فلایتیو رو تو ذهنتون نگه دارید چون با فلایتیو میتونید دنیاتون رو کشف کنید اوایل سفراشو به مامانش نمیگفت چون اون استرس میگرفت و به سحر هم استرس میداد یه هویی حوص میکرد بره مشهد بلیط قطار میگرفت پا میشد تنها میرفت یا میخواست بره کردستان پا میشد میرفت ترمینال بلیط میگرفت سوار میشد و حرکت میکرد به سمت اونجا یه کوله پشتی داشت که تجهیزاتش یه عروسک بود و یه سری لباس اندازه سه چهار روز سفر و همه چیزش رو تو اون جا کرده بود اون کوله پشتیش آماده بود و هر موقع تایم گیر می آورد میزد به دل جاده چند وقتی گذشت و پدرش براش دعوتنامه فرستاد که بره آلمان اولین بار دعوتنامهش برگشت خورد و با پیگیریهاش بالاخره اوکی کردن که سحر بتونه بره آلمان پیش پدرش و اونجا رو هم ببینه بالاخره سفر اولی بود که سحر داشت میرفت خونه پدرش و اونم میخواست سنگ تموم برای دخترش بذاره. وقتی رسید آلمان یکی دو روز اونجا رو چرخیدن و بعد با هم رفتن بلژیک و پاریس و جاهای مختلفش رو دیدن. تایمایی که پدرش خسته میشد برمیگشت هتل، سحر تنها میرفت تو کافه ها و پیاده روها میچرخید و مردم رو نگاه میکرد و دست و پا شکسته باشون حرف میزد و ارتباط میگرفت. چند تا مسافر رو دید و نشستن به صحبت و حرف از این شد که با کوله پشتی سفر میکنه بهش گفتن هیچ هایک میکنی دیگه سحر که نمیدونست هیچ هایک چیه گفت نه اونا یه توضیحاتی بهش دادن و بعدش خودش هم رفت سرچ کرد و در مورد هیچ هایک اطلاعات کسب کرد 
اون سفر براش خیلی جذاب بود و باعث شد کلی اطلاعات جدید در مورد سفر کردن کسب کنه. برگشت ایران و شروع کرد به دوره طبیعت گردی رفتن که کارت لیدری بگیره. تقریبا همه دوره های اون باشگاه کوهنوردی رو گذرونده بود که وقتی با آدمای اونجا صمیمی شد توی صحبت باشون فهمید یه رشته دیگه هم هست به اسم دره نوردی که میرن تو دره ها فرود میان و اگه رود یا دریاچه داشته باشه تو شیرجه میزنن و شنا میکنن یا یه رشته دیگه هست به اسم قارنوردی که داخل یه قار رفت آمد میکنن و میان بیرون یا یه ورزش دیگه پاراگلایدر بود فقط شنیدن اسم اون ورزش واسهش کافی بود تا تهش رو در بیاره البته توی پرواز با پاراگلایدر بعد از اینکه دورش آموزش دید و تنها پرید موقع سقوط یه مقدار سرش گیج رفت و همین موضوع باعث شد پاش آسیب ببینه تو مدتی که پاش آسیب دیده بود نشست برنامه ریزی کرد که بتونه سه تا قله بزرگ ایران یعنی سبلان، علمکوه و دماوند رو پد کنه چند وقتی گذشت و پاش خوب شد. گروه پیدا کرد و هر ستای این کوه ها رو با اختلاف خیلی کم دونه به دونه با موفقیت سعود کرد. پدرش دوباره دعوتش کرد که پاشه بره آلمان. اونقدر تو فاز کوه و سعود و قله بود که یه سرچ زد فهمید کوه منبلان بلندترین کوه تو رشته کوه آلپ که تو مرز فرانسه و ایتالیاست برای کوه نوردی و سعود خیلی جذابه. با خودش گفت اول پا میشه میره فرانسه این کوه رو سعود میکنه بعد میره پیش باباش شروع کرد سرچ کردن که هزینه اجازه سعود و راهنما چقدره و چه وسایلی لازم داره چقدر سخته و این حرفا برای اینکه آمادگیش رو هم برای سعود بالا ببره با دو تا از دوستای سنگ نوردش قرار گذاشت علم کوه و دماوند رو تمرینی سعود کنن که یه مقدار آماده بشه تازه علمکوه رو قرار گذاشتن از مسیر گرده آلمانا بالا برن که مسیر مخصوص سنگ نوردیه و این کار باعث می شد اگه تو مسیر منبلان به این توانایی نیاز پیدا کرد اون رو هم از قبل تقویت کرده باشه. علمکوه و دماوند رو رفت و این وسط شروع کرده بود راه و روشی پیدا کنه که بتونه کم هزینه این سفر و سعود به منبلان رو انجام بده. ببین کوه ها هر چقدر ارتفاع میره بالاتر احتمال خطر، اتفاق، فلان، گم شدن، هوای بد همه چی هست و تو نمیتونی که برای خودت سرتو بندازی پایین تنهایی بری بعد کوه خارجی که میخوای بری تو تنها بازم نمیتونی بری حتما باید یه گاید کنارت باشه فقط گاید اجازه داره که تو رو ببره و بیاره میدونی چون مسیر رو فقط اون بلده و گایدای خارجی هم همه خیلی گرونن یعنی من یادم سرچ کردم فکر میکنم همه 900 دلار به بالا بود برای سود اونجا بعد دیگه من گفتم آقا من ندارم همچین پولی چی کار نکنم چی کار نکنم شروع کردم اولا که تمرینات تهران تمرین باشگاه بود و فلان و بعد از اون من شروع کردم هی سرچ کردن و تو کوش سرفینگ به این اون پیام دادن که کسایی که تو اون شهری که تو باید بری یه شهری هست به اسم شامونی و شروع کردم پیام دادن به تمام کسایی که اونجا زندگی میکنن که هم منو هاست کنی من بیام خونه تو بمونم همین که من میخوام اونجا سعود کنم 
یک منو معرفی کنین فلان هرچی ببین بیشتر اولین تو بیان میگم که آقا من میخوام سقوط کنم و یه شما کسی رو میشناسین که جوین گروه بشم حداقل یعنی حتی اگه قرار پول گاید بدم گاید برای یه گروه 20 نفره تو با تک فرق میکنه هیچی ما هی به پیام 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 تا آخر سر یه پسر انگلیسی که ساکن شامونی بود شامونی اون شهری تو فرانسه است که تو میری اونجا و بعد سعود تو انجام میدی ساکن همون شهره گفتش که اوکی من خودم کوهنوردم و یه پسر دیگه هم روسی داره میاد پیش من میخوایم سعود کنیم بیا خونه من با همینجا سعود میکنیم رفتیم موقع خونش 20 متر از خونه من کچکتر اصلا من وارد کشم بودم تخت و مخت یعنی یه دونه اتاقه یه دونه کمد داره که وسایل اونم هرفهی بود سنگ و کوه و فلان یه میز تحریر داره که اکاس بود و ادیتور عکس کاره اکاس خفنی هم بود برای یه برند خیلی معروف کار میکرد یه مبل داره که مبله بعدا هم تخت خواب میشه مبله رو که پنگ کرد من یه لحظه نگاه یعنی مبله رو که واکر تخت شد شب من گفتم که ام... یا ما رو تخت با این بخوابم یا دم دستشویی یا دم دستشویی خوابیدم کیسه خواب انداختم نه دستشویی خواب و بعد خودم اوکی بودم مثلا میگم بیا اینجا بخواب خب عادی یعنی لزومی که باهات تو تخت میخوابه که نباید کاریش بکنی گفت بیا اینجا بخواب من من اوکی یا من اینجا میخوام دستشویی یاد میرم کلا دیدی که نسبت به ایرانی خیلی دید نداشت و بعد میگفتش که خب دختر ایرانی مثلا مگه شما کوه داریم ما دماوند ما شمونی بلندتره شمونی 4000 و خورده ای یعنی یادم نیست چیز مومبلان 4000 و خورده ای ارتفاش دماوند ما 5600 خیلی بلنده خیلی رو من اصلا حساب باز نکرده فکر نمی کرد که مثلا من خیلی کوهنورد باشم و بتونم و اینا مخصوصا این که وسایلم خب وسایل آنچنانی نبود خیلی درب داغون و اصلا اینا بود در این حد که مثلا کاپشن پر اون به من داد گفت این کاپشن رو بیار یا یه سری چیزا اصلا من نداشتم و نبرده بودم به خاطر بار سنگین اون از اون قرض گرفتم بعد و اینکه خب من کلا راه رفتنم تو کو خیلی سرعت بالایی نم داره با تنفسم یواش یواش برام راه میرم شروع که کردیم مثلا هی تو میرفت بعد میدید من عقبم برام برام یواش میرم من آهسته و پیوست می آمدم بعد می گفتش تو می اینجوری بیای نمیتونی ما فلان و اینا گفتم تو نگران نباش من میام بعد رفتیم بالا رسیدیم کمپ اول کمپ زدیم پلیس کوهستان اومد اسم ما رو پرسید اون پسر روسی هم رسید به ما کمپ زدیم و توی چادر یه قشامی هم خوردیم و دوی صبح پاشیم که را بیفتیم به سمت قله که بریم قله و برگردیم پسر روسیه که آها پلیس کوهستان اومد پیش ما گفتش که فقط هوا خرابه مواظب باشین خیلی ها کنسل کردن این گفتش که نه ما میریم من گفتم خب کریستین گفتم کریس خب بریم اینا اوکی من من همین یه بارو میتونم بیام دیگه پولی ندارم هی برم و برگردم گفت میریم پسر روسیه کنسل کرد مون تو چادر ما صبح پا شدیم و رفت صبح زود دو صبح پا شدیم و رفت دادیم و رفتیم تا پناهگاه بعدی پناهگاه بر... یعنی از سنگ بالا برو اینا پناهگاه بعدی به بعد دیگه یخه یعنی باید اون چیزا رو بپوشید کرامپون بشه اونو باید بپوشید پوشیدیم و باید با تناب به همدیگه باید وصل باشیم چون که اون منطقه چیز داره یخچال داره یخچال هم این شکلیه که مثلا 
تیغه این شکلیه بعد روش اومده برف نشسته و تو یهو میری روش نمیدونی کجاست میری روش یهو خالی میشه میفتی یا گودالای اینطوریه که یخ دیگه زیر و یهو اگه بیفتی خودت تنها باشه که میری دیگه وصله به قبلی که تو رو نگه داره که اینا تکنیک داره خب من گذرونده بودم بعد به هم دیگه وصلیم پامون کرامپونه یه دستمون تبریخه و کلنگه که اینطوری بزنی بری جلو لباس کپشن و فلان و اینک و اینا رفتیم جلو رفتیم جلو بعد این فیلم کرد من نمیتونم و دید ندارم میام رفتیم جلو هوا بدتر شد هوا بدتر شد بوران شد دیگه رسیدیم یه که جلومون رو نمیدیدیم بعد دیدم خب این داره میره دیگه من جی, جی پی اس هم هم برده بودم ترک میکردم ولی مسیر اینجا رو نداشتم که بریزم اصلا ببینم کجا باید بریم گفتم گایده دیگه رفتیم جلو رفتیم جلو یه جای این وایسات جلومون رو نمیدیدیم واقعا هیچ چی نمی سفیده دیگه گفتش که سهر گم شدیم اینو گفت من بعد تو فکر کن سکوت بوران برف این داره میاد بعد صدای این بورانه این داره میپیچه تو درست نمیبینی و هیچ جا تو باید میگه ما گم شد اما یه حضر گفتم که یعنی چی ما گم شدیم مگه می... نه ما گم نشدیم مگه میشه ما گم شدیم نه نمیشه یه تیپی سرانه نه ما نمیشه گفت سرانه ما گم شدیم و گفتم که نمیشه گفت حالا یکم بریم جلوتر اینا و بعد ببین تو پری جلو همینطوری این ورش پرتگاه اون ورش پرتگاه ممکنه بری اصلا اون قسمتی که یخچالا هست بعد یه بند خدایی از قدیمی ایران به نام اسم کوچیکش یادم رفت امیدی سرچ بکنی مبلان مرده افت سکوت کرده من با این پیش زمینه و بعد یه جایی من گفتم که من مامانم منتظرم من نباید بمیرم و بهش گفتم که نه کریس حواست جمع کن امکان نداره نه ما میتونیم را رو پیدا کنیم فلا اینا که یه اونجا گفتش که من یادمه اینجاهای پناهگاهی هست یه پناهگاه کوچولوی شلتر یعنی موقتی مثلا یه چیز فقط نجاتت بده این ورا باید باشه وایسان تمرکز کنم گفتم نه میتونی آروم باش من, من خیالم راحته به تو اسمینانم یعنی اول خیلی هول شده بودم بعد گفتم نه آروم باش من آرومم تو آروم باش فلان هیچی نشده پیدا میکنه بعد همین تا دوباره گفت اوکی را بیفتیم همین تا داشتیم میرفتیم یهو دیدیم که یه سر و صدا او چی فلان اینو دیدیم یه گروه ده نفر یا 20 نفر روسی که هیچ نو زبان انگلیسی فارسی هیچی ولد نیستن بدون جی پی بدون نقشه بدون گاید اومدن و گم شدن بعد این یکی هم با اونا همینطوری یه ذره حرف زد گوره ما هم گم شدیم اینا گفت ببخشید من نمیتونم برشون کاری بکنم خود اونم چیز نیست رفتیم و رفتیم یه, یه ساعتی گشتیم پیدا کردیم خودمون تنها اونا رو که اصلا گفتیم که ما الان وقتی خودمون نمیدونیم کجاییم شما رو نمیتونیم همراه خودمون بیاییم بهتره که یه جا بمونید خیلی پخش و پلانشین ما بریم یه جا پیدا کنیم اگه پیدا کردیم بعد بیایم به شما بگیم بعد یه ساعت ما به اون پناهگاه رو پیدا کردیم در واقع جای کوچیک هوا سرد خیلی سرد من اومدم داخل پناهگاه بعد دیدم که یه مردی داخل پناهگاه گفت من دو روز اینجا اونجا یه تلفنی داشت که از اینا که کد فقط میزنی که آقا مثلا کمک به ما برسونید ولی نمیتونست کسی کمک برسونه آقا هم فکر کنم مال بلژیک بود مال کجا بود یادم نیست اون اونجا مونده بود دو روز ما هم رسیدیم اونجا کریس به من گفت بمون من برم اونا رو هم بردارم بیارم اون یکی گروهه که گم شده بود 
رفت یه نیم ساعت بعد برگشت و دیگه همه اونجا بودیم و حالا یه در گرم شیم و همه با هم صحبت کنیم چی و چه خبر و فلان و اینا و بعد کیریس من گفتش که سرمن میدونم تو اولین بارته میدونم که خیلی سخت اومدی تا اینجا امکان این که دوباره بیای نداری ولی هوا خیلی بده و تصمیم بگیریم که بریم یا بریم قله یا برگردیم تا قله نیم ساعت هم بیشتر نیست و ولی هوا هم تو این داشت به من حرف میزد مثلا میگفتش که تا قله مثلا اینقدر اینقدر را داریم اینطوری اینطوری هوا داشت میکوبید بعد میگم اونجا یه پناهگاه خیلی کوچیک خیلی ضعیفی بود سر و صدا آهنا به هم میخورد صدای بوران فلان پناهگاهی که میگم حالا مثلا یه یه اتاقکی در نظر بگیر هفت متر در هفت متر این شکلی که هیچی هم نداشت هیچ چیز خاصی نداشت و ما با خودمون رو به پتوی نجات و اینا برده بودیم همه وسایل رو داشتیم دو مثلا پیچیدیم دور خودمون بعد یا مثلا یه چیزی خوردیم یه ذره گرم شدیم و اینا و بعد اونجا کریس به من گفتش که با تصمیم بگیریم نیم ساعت قله بیشتر نداریم میدونم تو اولین بار فلان و اینا و ممکن دیگه نتونی برگردی با توجه به هزینه ها مشکل کشورت و ویزا و اینا ولی راه معلوم نیست بوران خیلی شدیده و فقط باید بر... یا باید اینجا بمونیم تا حالا هوا کی خوب میشه معلوم نیست یا اینکه برگردیم و حالا اگه شد دوباره فردا صعود کنیم یا حالا هر وقت و دیگه با توجه به اینکه واقعا پارو دلم گذاشتم با توجه به اینکه هوا خیلی بد بود و تصمیم گرفتم گفتم باشه برگردیم خیلی سخت بود برام یعنی تو چون من پروسه ای که تمریناتم نمیدونم تهران تمرین کن بود و باشگاه فلان اون سعودایی که قبل قبلش رفته بودم مثلا آمادگی جسمانی هزینه هایی که کرده بودم برای من این هزینه کم نبوده بعد گفتم اوکی برگرد تو برگشت کریس خیلی خسته شده بود خسته بود و من جلو میرفتم تناب به من وصل بود و اینجا دیگه بعدا اومد من کریس گفتش که آقا دمت گرم کارت خیلی درست من فکر نمی کردم انقدر قوی باشی و به تو این طاقت بیاری و بعد تازه جلو هم برگشتنه تو جلو بیای برف کوبی کنی فلان و اینا برگشتیم و دو روز موندم شامانی و بعد برگشتم ولی اینطوری شد که من رسیدیم پایین و موقع برگشت چیز کریس اومد یه دونه دو تا شلوار دو تا شلوار به من هدیه داد یه دونه کاپشن به من هدیه داد با یه باتوم که اینا شاید قیمتاش خیلی بالا بود چون برند خیلی خفنی بود گفتش که هم تشکر میکنم به ازت همین که تبریک میگم به اینام هدیه من به تو که این کار خفن رو انجام دادی درسته که سود نکردی سرتیفیکیت نگردی ولی تواناییش رو تو واقعا داری دیگه ما برگشتیم و من برگشتم آلمان اینجا رفتم پیش پدرم از شامونی برگشتم آلمان رفتم پیش پدرم و چیز کردم که حالا بابا می شکلی که خوب حالا که چی باشه مثلا سعود کردیم اوکی مثلا من پرچم ایران ببر مثلا این شکلی بودن حالا مثلا اون برخوردش اونطوری چند روزی پیش باباش بود و دید داره تایم و سوخت میده و از برخورد باباش هم برای سعودش ناراحت شده بود واسه همین سفرش رو تو آلمان کوتاه کرد و را افتاد که بره سمت ایتالیا اونجا رو بگرده. واسه اینکه سفرش کم هزینه بشه شروع کرد با هیچ هایک، ایر بی ام بی و کوچ سرفینگ، روم، فلورانس، ونیز، میلان و کلی جای دیگر رو دید و چرخید و برگشت ایران. 
واسه سفره خارجیش معمولا مرخصی یک ماهه بدون حقوق می گرفت و وقتی برمیگشت ایران شروع می کرد آخر هفته تو ایران سفر کردن و جاهای مختلف رو رفتن. اوایل خیلی تفریحی طور میرفت که مثلا هر جایی میرفت توی شهر میچرخید موزه ها و جاهای دیدنیش رو میدید و بعد برمیگشت تهران اما یواش یواش فهمید سر یه سری فصل ها و زمان های خاص یه اتفاق خاصی میفته که فقط یک بار در سال اون رخ میده و اگه بتونه اونجا باشه میتونه اون چیز رو ببینه و تجربه کنه مثلا از طریق دوستاش میفهمید که رب به انار فلانجا معروفه بعد میگشت تو دوستاش کسی رو پیدا میکرد که ربطی به اون شهر داشته باشه بعد از اینکه اون شخص رو پیدا میکرد واسه آخر هفته برنامه میچید چهارشنبه با کوله میرفت سر کار اسم میرفت ترمینال اتوبوس میشست میرفت مقصد پنجشنبه و جمعه اونجا بود جمعه شب برمیگشت صبح شنبه دوباره با کوله از ترمینال میرفت سر کار تو یکی از همین سفرها فهمید یه گروهی قرار برن یا سوج توی دره فرود برن. اونم از خدا خواسته برنامه رو چید و رفت در و فرودشون موفقیت آمیز بود و برگشتن بالا سهر خودش رسون ترمینال اتوبوس، اما اتوبوس ها جا نداشتن که برگرده. حالا کی بود؟ جمعه شب. صبحش هم باید میرفت سر کار. رفت دم پلیس راه یاسوچ هر اتوبوسی به سمت تهران بود یا از نزدیکای تهران رد میشد ازشون خواهش میکرد که اونم ببرن اما جا نداشتن میگفت بابا من رو پله ها یا تو بارتون میشینم تو رو خدا منو ببرید ولی نمیبردن میگفتن جریممون میکنن یک ساعتی زور زد ولی هیچ خبری نشد با خودش گفت ولش کن هیچ هایک میکنم دستشو به نشونه هیچ هایک که یه چیزی شبیه به لایک هست کنار جاده گرفت بالا و منتظرمون تا یکی پیدا شه و بتونه باهاش هم مسیر و هم سفر بشه دیگه وایسادم برای هیچ هایک کردن کلا هیچ هایک کردن دلیل میخواد یعنی مثلا نمیدونم الان خیلی ها میان میگن که آقا ما هیچ هایکریم مثلا هیچ هایکر شغل نیست نه افتخار نه شغل نه مثلا انگار تو بگی من اتوبوسرم مثلا سوار اتوبوس میشم خب اوکی هیچ هایی که هم مثل یک نوع انگار وسیله نقلیه مثلا تو با اتوبوس سفر میکنی با قطار میتونی سفر کنی با ماشین میتونی کنی هیچ هایی که هم میتونی بکنی یه نوع مدل سفر کردن استفاده از وسیله نقلی است فقط رایگانه و خیلی میگه او رایگانه این منظور آویزون شدن نیست حالا من نمیدونم دیدت چقدر نسبت به هیچ های خیلی هم که رایگانه دیگه بریم نه خیلی قوانین و خیلی چیزا داره پشتش و کانسپت داره پشتش که اصلا تو داری با یه فردی قریبه برای مدتی هم مسیر میشی که از اطلاعات هم از فرهنگ هم استفاده کنی یاد بگیری اون آدم حتما محلی اون منطقه است حرفاشو بشنوی تجربیاتشو بشنوی تو تجربه فرهنگ خودتو انتقال بدی و خیلی چیزا دیگه یعنی اون رایگان بودن ریسترین نکتهشه چون که تو سختی میکشی اصلا یعنی اینطوری نیست که تو مثلا سوار مثلا ماشین شدی مثلا بخوابی مثلا رسیدی آقا پیاده شو یا رانندت نیست تو باید شروع کنی باش حرف زدن اونم تو رو مجانی سوار کرده که اینطوری نیستش که راره مثلا من سوارت کنم بخواب من برای راننده این کم میرسونم بفرمایید پیاده شید یا تناس تو ماشین میخواد یه هم صحبتی داشته باشه یا مثلا کنجکاف شده تو اینجا چیکار میکنه میخواد حرف بزنه باد ارتباط دارد حالا خیلی چیزا داره داستان هم. گفتم که هرچی رد شد دیگه یه کامیون دیدم داره میادم دست کنم دست کنم دادم و 
دیدم که کامیونه بار نداره پشتش کامیونی که بار داره باید بارش رو تا یه ساعتی برسونه کامیونی که بار نداره هیچ لزومی به رسیدن سر ساعت جایی نداره در نتیجه کسی منتظرش نیست در نتیجه خطرش خیلی بیشتره که تو داری سوار چیزی میشی که نه ساعت داره نه مسیرش خیلی چیزه گفتم که من میخوام برم تهران حالا اگه از اسفان رد میشیم فیلن هر جایی نارد میشیم من پیادشم گفتم میرم اسفان گفتم پس من اگه اشکال نداره با شما بیم نگاهی کرد و گفت بیا سوار شدم کلام انداختم آقا یه پسر جوونی بود فکر کنم هم الان دقیق یادم نیم ولی من چون معمونه باشون حرف میزنم سن و اینا میپرسم هم منم کچیکتر بعد گفت آها تا نشستم تو ماشین موبایل همو گرفتم دستم به دوستان پیام دادم من سوار شدم اینطوری سرم تو موبایل بودشم تایپ میکردم گفتش که به کی داری خبر میدی؟ گفتم که دارم به دوستان خبر میدم که من سوار ماشین شدم گفت بده گوشی تو ببینم بعد من یه لحظه حد زدم که شاید چرا داره اینو میگه گفتم ببخشی نگه اشکال نداره من اول به مامانم زنی بزنم نگرانه بعد چشم همون جا زنی زدم به مامانم من به مامانم قبلا گفته بودم که دیگه یواش یواش آشنا شده بود با سبک سفرهای من گفته بودم که مامان مثلا هیچ هایی کفلان اینا اگه یه موقع من به زنی زدم و گفتم که من مثلا هیچ هایی دارم میکنم یا سوار کامیون شدم تو گوشی دستت باشه که چه جوری باید با من حرف بزنی مامانم آماده زنی دادم با اونجا سلام خوبی من دارم میام تهران ولی اتوبوس نبود اتوبوس نه هستم گیر بیارم یه آقای هستن کامیون و اینا من سوار یه کامیونی چندم دارم میام تا اسفحان و فلان گوشی رو باشتم رو بلنگو مامان فهمید و گوشی رو بلنگو باشت که وای خدا خیرش بده خیرت جوونیش ببینه ایشالله که به سلامت برسین ازشون خیلی تشکر کن از طرف من دعای خیر من همیشه همراه تو قشنگ سنگ تموم البته که خودش هم همین شکلیه ها واقعا و از این ور خب مرده شنیدی همه این حرفا رو اینا من گوشی رو قطع کردم گفتش که ببخشید و من به شما گفتم که گوشیتون رو بدین و اینا چون که یه لحظه گفتم که مثلا به کی میخوایم پیام بدین گفتم نه خواهش میکنم اینا دیگه مثلا من کیم شما کی من اینجا چی کار میکنم توضیح دادم بعد جلوتر گفتش که آره من اون دلیل که گفتم که گوشیتون رو بدین چون خیلی ها دام پن میکنن اینطوری و یه خانومی رو میذارن سر راست تو سوار میکنی مثلا حالا برسونی یا هر دلیلی و بعد یهو میریزن خفتت میکنن میکشن کامیونم میبرن بعد دیگه یه ذره گذشت و اینا حالا شبه و من خوابم میاد اصلا یکی از تو برای هیچ هایک کردن کلا میگن شبا هیچ هایک نکنید چون خودت خوابت میاد نمیتونی همش بیدار باشی راننده خوابش میاد خطرش بیشتر و من اینطوری بودم که بعد بیدار بمونم دیگه بعد یه جا زد کنار گفتش که بیا من عقب برات درست کنم بگی بخوام بعد من دیدم که این یکم یه جوریه حالتش یه شکلیه گفتم که نه من نمیخوام بخوام گفت نه بیا دارم برات درست میکنم بیا اینجا, اینجا راحت بگی بخواب راحت میتونی بخوابی گفتم که نه واقعا من نمیخوام بخوابم اومد سمتم گفتم از یه جایی از یه قدم به من بیشتر نزدیک بشی یه جوری بود برخورد میکنم گفت آخه نه تو چرا خب من که کاری ندارم حالا یه لحظه بیا اینجا دراز بکش اشکاری نداره استراحت میکنی اگه بخوای من ماساژت میدم فلان گفتم حد خودتو نگهدار من مهمون تو هم سوار ماشین تو شدم تو تعهد داری من تعهد دارم که تو میزوان منی من مهمان تو هم آدم های منطقه رو من شنیدم که خیلی با غیرتن از تو بعید میدونه همچین کاری بکنی ولی در هر صورت از یه قدمی به من از یه حدی به من نزدیکتر بشی من توی کیفم هم چاقو دارم هم اسپری دارم اینو گفتم و 
جلو نشسته بودم دیگه مثلا یه ذره چسبیدم مثلا به پنجره و دوباره دستان گفتم گفتم که برو عقب سر جات بشین حد خودتو نگهدار بذار همونطوری که بودیم با هم بمون رفت نشست و ساکت شد و تا راف داد و تا یه جایی اصلا حرف نزد و بعد یه ذره گذشت و گفتش که من خیلی معذرت میخوام ببخشید و من فکر نمیکردم اینطوری و من اشتباه کردم فقط دیگه اصلا کلا قضیه عوض شد تا انتهای منو حلال کن منو ببخش فلانه شما این خواهر منی خب این از این اتفاقات نه بیشتر از این ولی در همین حد کمترش میافتاد و خب من این مدیریت میکردم داستان سفر رفتناشو که با زوق و شوق برای باباش تعریف میکرد باباش میگفت این مسخره بازی ها چیه دختر؟ حالا مثلا این شهرها رو نرید چی میشه؟ تو دیوونه این کارا رو میکنی و همینجور به این برخوردها ادامه داد و سحر هم روز به روز ارتباطشو با پدرش کمتر کرد زبون تندی داشت تو همین ماجر هاش با یه پسری که سنگ نورد بود دوست شد و قرار گذاشتن با هم برن اسکیات بگیرن. اون پسر چوبسکی داشت. سهرم یه چوبسکی دست دو ارزون پیدا کرد خرید که مدام این ورزش رو بره و هرفهی بشه. یه توضیح ریز بدم. تا جایی که من میدونم دو مدل وسیله برای اسکی کردن داریم. تو یوب سواری رو نمیگم اما اسکی رو میگم که کنترلش دست خودت باشه و بدونی کجا میری نه به امان خدا همینجوری بری. یکی آلپاین یکی اسنوبورد. آلپاین اونیه که دو تا چوب جدا به پات وصل میکنن و دو تا اصابت میدن. و اسنوبورد اونیه که یه چوب بزرگی و کجکی روش وای میستن دیگه اصاوینا هم نداره و آسون تره. این آسونی که میگم از لحاظ یادگیریش منظورمه. سهر چوب اسکی آلپاین خرید که یادگیریش سختتر هم بود. شروع کردن مدام با هم رفتن و از این و اون پرسیدن و راهنمایی گرفتن و کم کم یاد گرفتن اسکی رفتیم اسکی و از این یاد بگی از اون یاد بگی خیلی معلم چیزام نداشتیم یاد بگیر که من جلسه سوم چهارم حس این که من بلد شدم بهم به دست داد رفتم قله با تلکابین رفتم بالا که از اون بالا بیام پایین رفتم اون بالا اومدم پایین تا هشت کردم اومدم پایین اومدم پایین یه جا سنگ رفت زیر پام زانو اینطوری قرچ پیچ خورد و قشنگ صدای پاره شدن رو شنیدم صدا رو که شنیدم باز اومدم اومدم و دیگه یه جا انداختم خودم و زمین خودم انداختم زمین و این مراقبای اونجا اومدن و چی شد و فلان و اینا گفتن خب اوکی بران کارت بیاریم بران کار آوردم و یکی از جذاب ترین صحنه هایی که اون موقع به خودم میگفتم سهرینو حفظ کن توی ذهنت به هر شکلی که میشه که یادت نره چون تکرار دیگه ایشالله نمیشه این که منو گوشن تو اون برانکار و یه نفر با اسکی جلو بود و من اینترینتگی روی برفای با حالت مواج رو زمین بود و منو میکشیدم و من اینطوری تاپ میخوردم آسمونو نگاه میکردم دردم یه ذره داشتم هنوز خیلی نگرفته بود دیگه رسیدم پایین درده شروع شد دیگه حالا کنترل کنه یه آمپول زدن و منو بردن بیمارستان خودمون امام خمینی توی بیمارستان بردنش عکس گرفتن و گفتن که ACL پاش پاره شده و باید جراحی کنه و بعدش هم دو سه ماه باید فیزیوتراپی کنه. به خاطر اینکه خونه خودش طبقه سوم بدون آسانسور بود، مجبور شد بره خونه مامانش این مدت رو و دوباره اونجا محدودیت هایی که داشت عصبیش میکرد و بعضی وقتها هم میزد به دعوا. واسه اینکه ذهنش رو آروم کنه و با بقیه به دعوا نزنه، شروع کرد برنامه‌ریزی یه سفر به اسپانیا. 
با خالش هماهنگ کرد که از ایتالیا براش دعوتنامه بفرسته و چون اون ایتالیا بود مجبور بود بیلیت ایتالیا بگیره بره میلان بعد از اونجا با پرواز داخلی اروپا بره مادرید به جز این هزینه های پرواز تمام هزینه هاشو با کوچ سرفینگ و هاستل و هیچ هایک مدیریت میکرد حتی یه سری از موزه ها و جاهای دیگر رو به خاطر اینکه هزینهش بالا بود نمیرفت اول مادرید، بعد والنسیا، بعد هم بارسلون. تو بارسلون خیلی بهش خوش گذشت و جاهای زیادی رو دید. بارسلون که بود گشت تو کوچ سرفینگ یکی رو پیدا کرد تو جنوب فرانسه. یه شهری به اسم مونتپولیه که اوکی بود سهر بره اونجا. بعد تو پروفایلش هم نوشته بود که عاشق رقص و رقص هم آموزش میده. سهر هم گفت ایول هم فال هم تماشا. هم شهر رو میچرخه هم رقص یاد میگیره. باشد رفت اونجا و چند روزی موند. با اون زانوی عمل کرده که تازه به زور فیزیوتراپی خوب شده بود کفش پاشنه بلند میپوشید و کلاس رقص میرفت. یه روز میزبانش خیلی اتفاقی ازش پرسید طرفدار کدوم تیم اسپانیایی؟ سهر به عمرش نشده بود بیشتر از ده دقیقه بتونه جلوی تلویزیون بشینه. دیدن فوتبال اونم 90 دقیقه از محالات زندگیش بود. از دوستاش اسم بارسلونا رو زیاد شنیده بود واسه همین گفت بارسلونا. میزبانش گفت اه بازی داشت که چرا نموندی بری ورزشگاه سهر گفت کجا کی چجوری بازم از دوستاش شنیده بود که نیوکمپ بارسلون خفنترین ورزشگاه دنیاست و بازی هایی که توش برگزار میشه خیلی جذابه یه حساب کتاب ریزی تو ذهنش کرد و گفت من الان اینقدر نزدیکم به دیدن یه مسابقه فوتبال تو بالاترین سطح فوتبال دنیا و معلوم نیست دوباره کی این اتفاق برام بیفته واسه همین گفت ولش کن بقیه سفر رو برمیگردم برم فوتبال رو ببینم Hey I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com/switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. واقعا دیدن یه مسابقه فوتبال شاید همینجوری اگه کسی بهم میگفت خیلی برام جذاب نبود ولی اینکه تو همونجا باشی و بعد یکی از معروفترین تیمای دنیا بخواد مسابقه داشته باشه و توی معروفترین استادیوم دنیا خب برام خیلی جذاب و جالب بود میگم حالا با اینکه من فوتبالی نبودم ولی واقعا دلم میخواست که ببینم و خب بالاخره یه همچین اتفاقی خرج خودشم داشت و من خب چون پیش بینی نشده بود واقعا پولم هم 
تقریبا تموم شده بود و برای اون قضیه پول نداشتم برای همینم از دوستم خواهش کردم که به هم پول قرض بده و برام بفرسته و سفر به جنوب فرانسه رو کنسل کردم با اینکه خیلی برام جذاب بود و همچنان دوست دارم که اون کار رو انجام بدم ولی برگشتم بارسلون و و تو شهر میدیدی که اصلا یه شور و شوقی تو شهره که من فکر میکردم واقعا برای همین بازی باید باشه و همه داشتن برای خودشون از این کلاها میخریدن نمیدونم بوخ میخریدن هزار تا چیز میز میخریدن منم خیلی جوزده پا شدم رفتم نمیدونم یا برند نایک بود یا آدیداس که برم یه تیشرت بارسلون بخرم بعد رفتم دیدم خدایا این تیشرتاش پولش خدا تومنه و بیخیال رفتم بازارای محلی یه تیشرت پیدا کردم مال بارسلون و پشتش هم نوشته بود مسی به قیمت فکر کنم 7 یورو این شکلی تیشرت رو خریدم و روز مسابقه تیشرت رو پوشیدم و پاشدم رفتم استادیوم حالا این اولین باری در زندگی منه که من دارم میرم استادیوم هیچ تصوری از استادیوم نداشتم یعنی حتی تا الان من استادیوم خالی رو هم نرفته بودم ببینم و رفتم اول توی خب اون فضای بازش و حیاتش و شلوغ پلوغ یه رستوران یکی میره یکی نمیدونم سیب زمینی دستشه یکی نوشابه دستشه مردم با هم شوخی میکنن بگو بخند یکی داره طرفداری تیمش رو میکنه خیلی شلوغ پلوغ بود و جو باحالی بود بعد دیگه در ورودی رو حالا با توجه به بلیط هم پیدا کردم و وارد شدم و پله ها رو اینطوری این دور زدم و رفتم بالا و اولین صحنه ای که من از استادیوم دیدم واقعا نفس توی سینم هفت شد یعنی از پله ها اومدم بالا یه زمین سبز بزرگ پر از نور پروژکتور بعد موسیقی وسطش دخترها داشتن از این نمیدونم چیا تکون میدادن میرخصیدن بعد مردم شور و هیجان اون ور نمیدونم شعار میدادن اصلا یه جوی که قشنگ من اینطوری تا فکر میکنم یه لحظه هم تو قلبم وایساد نفسم حبس شد که چقدر عظمت داره چقدر باحال و قشنگه و رفتم دیگه حالا جایگاهم پیدا کردم خب من بلیت ارزان‌ترین بلیتو خریده بودم و خیلی دور بود ولی با این حال خیلی برام تجربه لذت بخشی بود یعنی قشنگ این شکلی بود که هر جایی که مثلا بارسلون داشت حمله میکرد همه بلند میشدن تشویق میکردن منم همون شکلی مثل خودشون بلند میشدم حالا یه چند تا کلمه اسپانیایی هم یاد گرفته بودم یکم میتونستم حرف بزنم با خودشون بلند میشدم هر تشویق میکردم یه جایی مثلا مسی نمیتونست گل بزنه اینو فوش میدادم منم پشترش فوش میدادم یا یهو مثلا مینم موج مکزیکی میزنن منم باهاشون بلند میشدم موج مکزیکی میزنن. و قشنگ حالت تو جوی قرار گرفته بودم و لذت داشت واقعا برام یعنی اصلا اون لذتی که تو استادیوم من بردم و اون حس و حال و اون شور و شوقی که داشت واقعا باعث شد که بعدا جام جهانی روسیه رو بخوام برم و چقدر متاسف شدم که یه همچین حقی از ما دخترها و زنان توی ایران گرفته شده یه چیز به همین راحتی و سادگی و میتونه چقدر حال خوب کن باشه و ولی اونجا خب من واقعا حالم خیلی هم خوب بود و خیلی خوش گذشت بهم و با اینم که تنها بودم ولی بهم به واقعا خوش گذشت یعنی قشنگ خاطره شد و انقدر من همچنان با اینکه اصلا بارسلون توی اون بازی باخت ولی 
این شکلی بود که فکر کنم حتی شاید سه تا گلم خوردن بارسلون ولی انقدر من توی اون شور و حالش بودم که برگشتن از استادیوم گفتم ولش کن فکر کنم حالا شاید ساعت دوی مثلا صبح اینا بوده مثلا یک دوی صبح گفتم پیاده برمیگردم برای خودم هم رفتم یه آبجو خریدم و حالا اون موقع نمیدونستم که تو خیابون نمیتونی رابری آبجو بخوری و جالب بود که قشنگ برای خودم همینطور حال کردم و رفتم قدم زنان تا دم هتلم و واقعا برام شده که بهترین تجربه ها بالاخره برگشت ایران شروع کرد به کار کردن و شیفت های زیاد وای میستاد تا بتونه قرضش رو جبران کنه و از اون طرف آماده بشه برای سفرهای بعدی سه چهار ماهی گذشت زندگیش رو روال افتاده بود با درآمدی که داشت و چند تا وام و کمک خانوادهش تونست خونه ای که توش بود رو بخره و دیگه از اجاره دادن خلاص بشه اما کلی وام و قرض و بدهی داشت که باید اونا رو آروم آروم صاف میکرد سهر یکی از تفریحاتش این بود که بگرده ببینه بیلیت هر جایی تو بازه های زمانی مختلف چنده چند ماهی از خریدن خونش گذشته بود که حوض کرد این تفریحش رو انجام بده از ترکیه شروع کرد ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین، تایلند، مالزی همه جا رو چک کرد قیمتشون هم عادی بودن و معمولا بالا رسید به هند دید قیمت بیلیت رفت و برگشتش یک سوم حالت عادیشه. هر جوری با خودش حساب کتاب کرد دید اگه این بیلیت رو از دست بده معلوم نیست دیگه که این موقعیت رو به دست میاره این جمله معلوم نیست دیگه که این موقعیت رو به دست بیاره از جمله های رایج تو ذهن سهره حالا با این تفاصیر چالشی که برای سفر به هند داشت هزینه های اقامت و سفر بود بیلیت گرفتم و بعد شروع کردم مکاتبه کردم با یه جایی و گفتم که تو یه شهری که آیا امکانش هست من بیام معبد شما و براتون کار تمیزکاری آشپزی هر چی داری من کمک کنم به من اقامت و غذای رایگان بدی اون بعد هی مکاتبه و فلان اینا اونا قبول کردن یه دوره ای هم داشتن به هم پیشنهاد دادن که میتونی این دوره رو هم شرکت کنی و من رفتم اول رفتم اون شهره موندم یه شهری به نام ریشیکش و تو معبده موندم و یه دوره هم اونجا گذروندم یوگا هر روز صبح یوگا و یه سری از همون چیزهایی که مراسماتی که خودم قبلا توی اون بچگی و نوجوانی تجربهشو داشتم اینجا دوباره داشت اتفاق میفته و برای همین خیلی برام شیرین بود و یه احساس از کلا نزدیکی بهش میکردم بعد مثلا اون لحظه ای که یادم قطار از روی رود یامونا رد شد اسم من یامونا بود دیگه اون موقع اصلا یه حس باز خاصی داشتم دیگه شروع کردم شهرها رو گشتن و واقعا هند خیلی یعنی قشنگ میگن شبه قاره یعنی اینقدر بزرگه واقعا شبه قاره است و واقعا دلم میخواست بمونم و بیشتر همه جاشو بگردم ولی فرصت نبود من قطار سوار شدم چند تا از روستاها و شهرها رو همینطوری گشتم تا رسیدم بنبایی از بنبایی یه دونه هواپیما سوار شدم رفتم گوا که یه ساحل تفریحیشه چند روز اونجا موندم و اونجا خیلی گیرون بود و من کاری که تونستم بکنم با اون هاستلی که با یه هاستل صحبت کردم گفتم من کاری حسابداریتون رو میکنم و اینا یه کاری دارین من بیام ولی به من اقامت بدین غذا خودم میخورم نمیخوام و اونا قبول کردن پنج روز شاید موندم و یه ذره جمع و جور کردن کارهای حسابداریشون بود اتفاقا این یه ماه خیلی حالات و خوش گذشت و خیلی جاهاش خاطره شد به من مثلا میگفتن که بابا هند کثیفه نمیم ناامنه اصلا برای چی میخوای بری بو میده شلوغ فلان ولی من با توجه شناختی از خودم داشتم 
من آدم تجربه گرام و اصلا سفرهای تجربه محور رو دوست دارم کشف و شهود دوست دارم برم وسط دل یه چیزی و کشفش کنم برم ببینم مشاهدگر باشم بشناسم و واقعا تو تمام این سفرها هر سفر به شخص یه چیزی از خودم رو شناختم حالا غیر از چیزای جدیدی که یاد گرفتم برای خودم هی خودم نسبت به خودم شناختم بیشتر شد من رفتم شهر آگرا اصلا تو برنامه نبود یعنی خیلی با سعی میکردم که این کار رو انجام بدم و واقعا دلم میخواست برم تاج محل رو ببینم رسیدم آگرا و تنها بلیتی که بود رو گرفتم که از اونجا مثلا شبش رو یعنی فقط برم تاج محل رو ببینم سوار قطار شم و برم جیپور اوکی تو گرفتم و رفتم برخوام تاج محل و گشتم و دیدم و همون کنارش بازار مازارا رو هم دیدم و توک توک گرفتم اومدم ایستگاه قطار دنبال مثلا با تجربه بیلیت هم دنبال قطاره گشتم و برو از اون تونل برو این ور از یه جا رفتم بالا یه جا اومدم پایین بعد دیدم خدایا این این اونجایی شماره قطاری که من باید سوارشم شماره ریلی که من باید سوارشم ولی این قطاره چقدر داغونه هم چه خالیه یعنی چه خاموشه بعد همچنین نگاه کردم یه داری بیشتر نگاه کردم که اولا که شیشه اینا نداره قطاره خب من چند باری با قطار تو هنهی سفر کرده بودم یه قطارای چیزشم درجه خوبش رو گرفته بودم چند درجه داره برای توریست ها که مثلا من یکی از درجه که مثلا متوسط برای توریست گرفته بود اینو اصلا حواسم نبود که من چه قطاری گرفتم فقط هر تنها چیزی که موجود بود گرفته بود بعد نگاه کردم خویه یا این اولا که شیشه نداره و بعد اینکه تاریکه و چراغا توی قطار خاموشه چشم معلومه این چشمایی دارن منو نگاه میکنن خب یه ذره فاصله زیاد بعد رفتم یه آقای وایساده بود از این مال چیزایی توی اتاقی نشسته بودم من گفتم ببخشید من قطارم اینو و فلان اینو یکم منو نگاه کرد اینو نگاه کرد بلیتو نگاه کرد گفت کی اینو به شما فروخته گفتم که من فلان جا خیر گفت بیا ببینم این بلیت مال شما نیست فلان این بلیتو نباید به شما بفروشن شما توریستی اهل کجا گفتم ایرانیم گفت ای ایرانی تو شیعه هستی برای چی داری این قطارو سوار میشی مسلمان بودم بعد آقا من چه میدونم مگه چشه این کفی این قطار مال بومیاست زن الان تو این قطار سوار نمیشه این ساعت بری من قطار تو عوض کنم فلان آقا این منو ترسوند ره این بر اون بر قطارم پیدا نشد گفتش که بشین حالا برات یه کاری میکنه دیگه من نشستم و دیگه یعنی این بود که آقا اگه پیدا نشه من با همین باید برم یه حدی دیدم که مثلا سه چهار تا پسر مثلا از این شر و شیطونایی که مثلا انگار درسی امتحانی داشته باشن که کتاب و جزء دستشونه هی با هم سر و صدا میکنن این ور میکنن اون ور میکنن کنار من یهو خالی شد اینا رو زمین نشسته بودن من بهشون اشاره کردم که اینجا خالی شد اگه میخوایم بیاین اینجا بشین اومدن نشست دیگه منم چیز دیگه اینا میگم حالا هم تجربه میتونه باشه هم روابط عمومی حالا هر چی دیگه سر صحبت باز کردن کجا میرید من کجا میرم شما اهل کجایی چیکار میخوای بکنی اینا دیدم که قطار شما من یکیه گفتم که آره من قطارم اینه و اینا ای چرا به شما اینو فروختن به توریستا اینو نمیفروشن و اینا گفتم حقیقتش من یکم ترسیدم گفت خب را حق داری به ترسیم ما میترسیم سوار این قطار میشیم ولی ما با همین تا حالا من تنها سوار این قطار نشدم اینو که گفت دیگه پشمون گفتم یا اول پس چیه مگه گفت میریم با هم سوار میشیم ولی مثلا کنار ما باش گفتم اوکی رفتیم و قطار همچنان خاموش با فهمیدم مثلا تا قطار موقع حرکتش نشه مثلا انگار استارتو نزنه چراغ قطار روشن نمیشه بعد اینا گفتن که موبایل تو روشن کن 
چرا قوه موبایل تو روشن کن که جای خالی پیدا کنی جای خالی پیدا کردی بشین گفتم که باش آقا ما وارد شدیم اینا هی تونتون رفتن اما من فاصله گرفتم بعد من هی نور مینداختم تو فکر کنم مثلا وارد یه جای تاریکی شدی با یه کوله بزرگ بعد نور میندازی میفته رو قیافه یکی چشاش خیره شده به تو دوباره میچرخی رو اون تخته یکی چشاش خیره شده به تو وارد واگن که میشدی دست چپ صندلی بود دست راستیا همه تخت بود یعنی چهار تا تخت دست راست بود دو طبقه روبرو هم اینورم صندلی بود بالای صندلیام یه طبقه چیز بود طبقه آهنی مشوک بود برای چمدون و اینا مهیدم این تخت پر اونجا پر این تخت پر اونجا پر یکی از پسرا دیدم یهو یه جا نشست از این نشستن اینورو یهو نور انداختم تخت بالایی خالیه وسایلمو پرت کردم بالا و پریدم بالا بعد دیدم تختا تخت چیز آهنی مشبکه یعنی اگه همینطوری روش دراز بکشی قشنگ سوراخ سوراخ میشه اینطوری جاش جای مشبکه رو بدنت میمونه حالا من چیز داشتم زیراندازه از این زیراندازه کیسه خواب داشتم پنگ کردم زیرم چراغا خاموش بود همچنان دیگه خودم آماده کردم زیرم رو درست کردم سری و اینا یه کلام و یه کلا کف داشتم کلامو کشیدم پایین دستمال سرم و تا چیز کشیدم بالا تا دماغم کشیدم بالا یه چشام فقط معلوم قطار استارت زد روشن شد چراغا روشن شد من یهو نگاه کردم تخ بغلی من طبقه دوم بودم تخت بغلیم دو نفر خوابیدن زیر پتو تخت پایینیم یه نفر خوابیده بعد قیافه ها همه قیافه های مثلا بگم از سطح مثلا متوسط و اینا نقشه سطح ها همه منظورم مالی خیلی پایین جنده نمیدونم فقیر طور خانواده مثلا یه دونه خانواده کوپه اونوری بود بعد دیگه یکی از پسر اون ورنشسته یکی از پسر اون منو پیدا کرد گفتن اوکی میخوای جاتا از کنی میخوای گفتم نه اوکی هم حالا اشکال نه و بعد تازه چراغا روشن شد دوباره هی جمعیت اومد جمعیت اومد من جوری پنج شده بودم که کسی نیاد بیاد رو تخت من چون مثلا میرفتن رو تختای هم دیگه و یهو دیدم که روی اون طبقه مشبکی که گفتم مال چمدون و بارینا بود دیدم اونجا پر آدم شد یعنی چه جوری داشتن خود شونو جا میکردن و تا برسم دیگه در واقع فکر کنم یه پنج ساعتی را بود مثلا دوی شب فکر کنم یا مثلا دوازه شب یا همچین چیزی را افتاد مثلا من پنج صبح اینا رسیدم واقعا نخوابیدم یعنی قشنگ هوشیار بودم همه مدت از هند برگشت و دوباره مشغول کار شد. هر چی بیشتر کار میکرد بیشتر یه جوری میشد. حس میکرد داره تایمش رو تو بیمارستان هدر میده. شیفته یه تجربه کردن کارهای مختلف تو جاهای مختلف شده بود و این کار تکراری تو محیط پر استرس بیمارستان براش داشت عذاب میشد. تو همون بره زمانی مشکوک به سرطان رحم شد و یه پروسه ای داشتن و عمل کرد و بستری شد و بهش گفتن دو ماه کارای سنگین و این چیزا نباید بکنی. مراقب باش یک ماه بعد یک اتفاق بد افتاد آبان 96 و زلزله کرمانشاه برای همه داغدیدگان این حادثه صبر آرزو میکنم امیدوارم که زمان تونسته باشه و بتونه یه مرهمی روی درداشون بذاره سهر که خبر زلزله کرمانشاه رو شنید عین داستان زلزله بم تصمیم گرفت پاشه بره و شروع کنه به کمک کردن این سری البته همه کارها و مدارک لازم برای امداد رسانی رو گرفته بود. همون روز اول به هلال احمر پیغام پسخام که بیام جواب ندادن. از طریق یه سری از رفقاش و بازاریای تهران بهش پیغام دادن که چند تون پتو میخوایم بفرستیم اونجا. تو میتونی ببریشون حواست باشه درست تقسیم بشه؟ 
سهرم گفت آره من خودم هم میخوام برم اینا هم که باشه منم راحت تر میتونم برم بدین ببرم خلاصه سهر میره اونجا شروع میکنه امداد رسانی کردن اما خب اگه یادتون باشه به خاطر اون سیستم به قول سروش سلواتیان فچلی که برای مدیریت زلزله بود خیلی مشکل ها براش پیش اومد جدا از مشکلات مدیریتی که اونجا بود توی کردستان جای عملش خونریزی کرد، کیفش رو دزدیدند و چند تا مشکل دیگه. اما با این وجود بیخیال نشد. برگشت تهران و از طریق اینستاگرام به کمک مردم تونست پول جمع کنه و نزدیک 20 تا کانکس سفارش بده و بعد ببره به مناطق زلزله زده تا به کسایی که خونشون خراب شده اهدا کنه. چند وقتی از زلزله گذشت و سهر که دیگه کمکی از دستش بر نمیومد، برگشت تهران. برنامه یه سفر به فیلیپین رو چید برای چند ماه آینده و مرخصیاشو جور کرد و بیلیتاش هم گرفت که همه چی آماده باشه ولی تا اون موقع نمیتونست بیکار بشینه که تو ادامه سفرهای تجربه گرا فهمید بهبهان فصل چیدن گل نرگس تو مزرعه هاش خیلی جذابه سهر شیفته گل نرگس بود دیگه چه تجربه ای از این بهتر و اون جمله همیشگی تو ذهنش تکرار شد یه مرخصی ریز گرفت، چسبوند به تعطیلیاش و پاشد رفت بهبهان. اونجا غرق حس خوبی شده بود که تو مزرعه ها می گرفت. پروسه چیدن گلها رو دید، عکس گرفت و سعی کرد از وقتی که اونجاست لذت ببره. دو روز اونجا بود و برگشتنی تصمیم گرفت بره شیراز پیش چند تا از دوستاش و بعد از اونجا برگرد تهران. رفت شیراز دوستاشو دید پیششون بود و برنامه گذاشتن برن حافظیه. رفتن حافظیه و اونجا تصمیم گرفت یه فال بگیره حافظو باز کرد و این شعر اومد بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر همه بر باد است غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است اولین چیزی که تو ذهنش اومد این بود که چرا اینقدر خودشو وابسته کار دولتی کرده چرا خودشو تبدیل کرده به برده کار دولتی؟ نیم ساعتی با خودش رفت تو فکر کاری که داشت انجام میداد چیزی نبود که حال اونو خوب کنه. سهر تو سفراش خیلی کارهای مختلف یاد گرفته بود که راحت میتونست هم اندازه درآمد کار دولتیش درآمد داشته باشه ولی به خاطر اسمش اونجا مونده بود. همونجا تصمیم گرفت که از کار دولتی بیاد بیرون و دیگه بیمارستان نره. قرار بود روز بعد برگرد تهران ولی موند شیراز برای تقریبا یک ماه. چند روز که گذشته بود زنگ مامانش زد و گفت ماما من تصمیم گرفتم دیگه سر کار نرم. اونجا حالم خوب نیست. اولش مامانش فکر کرد شوخیه ولی بعدش که فهمید سهر جدی جدی این تصمیم رو گرفته شروع کرد گریه و خواهش که تو رو خدا به بخت خودت لگت نزن کار به این خوبی داری به این همه آدم داری کمک میکنی سفراتو که میری چرا دیگه میخوای از کار بیای بیرون و آخرش شروع کرد به داد و بیداد و سهر قطع کرد تلفنو تو این یک ماهی که شیراز مونده بود خونه یه زن و شوهری از دوستاش بود که اونا هم درگیر سفر بودن و تونسته بودن کارشون از حضوری به دورکاری تبدیل کنن و توی سفر هم سر کار باشن و مشکلی از این بابت براشون پیش نیاد واسه همین خیلی ازشون راهنمایی میخواست. مدام هم براش موقعیت های کاری مختلف پیش می اومد ولی تصمیم گرفته بود هیجان زده تصمیم نگیره و حسابی این مدت فکر کنه. صبح زود بیدار میشد میرفت می دوید ورزش می کرد هر روز میرفت حافظیه میشست اونجا فکر می کرد کتاب میخوند تا بتونه یه راهی پیدا کنه برای هدفی که انتخاب کرده بود. 
گوشه ذهنش اومد با دوچرخه سفر کنه ولی خیلی جدیش نگرفت و همون گوشه ذهنش نگرش داشت یک ماهی اونجا موند بعد برگشت تهران که بتونه بره فیلیپین سفری که از قبل براش برنامه ریزی کرده بود و بیلیتاشو هم از قبل خریده بود رفت سفر فیلیپین و برگشت و همش تو فکرش بود که میاد ایران چیکار کنه وقتی رسید چون کار نداشت گفت خب شروع کنم مسافرت با دوچرخه تصمیم گرفت اولین سفر با دوچرخش رو از مرز اهواز تا مرز پاکستان نقطه صفر مرزی رکاب بزنه قبلا دوچرخه سواری کوتاه در حد ده بیست کیلومتر کرده بود ولی این مسیری که تو ذهنش بود دو هزار و دیویست کیلومتر بود هیچ ایدهی درباره سختی های این سفر نداشت حتی فرق بین مدل های مختلف دوچرخه رو هم نمیدونست فقط یه دوچرخه داشت که لاستیکاش یه خورده پهن بود بعدن فهمید که دوچرخش کراس کانتریه تحقیقاتش کرد و یه سری خورجین و کیف های مختلف خرید که بتونه وسایلش رو توش بذاره و شروع کنه به حرکت روزی که قرار گذاشته بود راه بیفته رفت دوچرخه رو از پارکینگ سه طبقه آورد بالا وسایلش رو تمام و کمال چید و موقع پایین بردن وسایلش به غلط کردن افتاد اونقدر دوچرخه سنگین و بد دست شده بود که چار پنج بار از دستش افتاد و خودش هم باهاش زمین میخورد آخرش دیگه میخواست گریه کنه در نهایت دوچرخه با یه مصیبتی اومد پایین و با اتوبوس رفت به سمت اهواز جایی که میخواست ازش را بیفته و بره به سمت چابهار تو این سفر چالش خیلی زیاد داشت که چون دوست نداشت به یه سری چیزاش اشاره کنیم قرار شد بعداً وقتی میخواد کتاب زندگی خودش رو بنویسه در مورد اون مسائل صحبت کنه واسه همین با یه جنبندی کلی از این سفر میگذریم از وقتی راه افتاد سی و پنج روز تو راه بود و تو این مدت مدرک قواسی هم گرفت و بالاخره با کلی حس خستگی و درد رسید به چابهار. سی و پنج روز تو راه بود به جز سه روزی که برای گرفتن مدرک ثابت توی شهر بود تو روزای دیگه همش رکاب زده بود تا این دو هزار کیلومتر رو طی کنه. لحظه ای که میرسه چابهار کلی حس مختلف رو با هم تجربه میکنه. فشاری که تا این لحظه به خودش آورده بود، خستگی، خوشحالی از اینکه رسیده و کلی حس عجیب دیگه کاری کرده بودن که گریش بند نیاد. ویدیو این لحظه رو توی اینستاگراممون منتشر میکنیم. حتما ببینید. خدایی تجربه عجیبیه. اولین سفر با دوچرخه مرز جنوب کشور رو با دوچرخه رکاب بزنی. دو هزار و دیویست کیلومتر دمش کرد. اونجا که بود وقتی یه سریا فهمیدن که سهر این حرکت رو زده بهش گفتن یه مسیری هست که دوچرخ سوار زیاد میرن از خزر تا خلیج فارس شاید تو هم بتونی اونو بری سهر خیلی جدی تشکر کرد از اطلاعی که بهش دادن و گفت دمتون گرم خیلی خوبه خیلی خفنه ولی من دیگه آدمش نیستم چند روزی اونجا موند و برگشت تهران تو راه برگشت بود که یکی از دوستای دیگش بهش پیغام داد سهر جام جهانیه میتونی یه تور ارزون ببری جام جهانی خودت هم توش مجانی باشی؟ سهر که دیگه تجربه فوتبال زیر زبونش مزه کرده بود گفت آره چرا که نه؟ کیا بودن؟ یه آژانسی توی کیش یه مسابقه برگزار کرده بود برای راننده های خودش؟ و این راننده ها برنده شده بودن تو مسابقه ده نفر نه یا ده نفر خب و با خود اون رئیس آژانس ما اینا میخوان همه برن یه بازی جام جهانی ببینن برنده بازی جام جهانی شده بود میبرم برنامه ریزی کنی ور کن اون ور کن بیلیت بخر 
مثلا گفتم آها همه اوکیید که هاستل میخوام بگیرم ارزون در بیاد هاستل یعنی تختای مثلا سه طبقه اوکییم تو ارزون فقط باش اوکی میبریم حالا من چه میدونم کیان فقط گفتم میبرم دیگه من برنامه رو ریختم و برنامه سفر و فلان و اصلا اینجوری هم برنامه ریختم که اینا رو من پنج روز یا شیش روز اونجا باشن برسیم تا رسیدیم موسکو سوار قطار شیم قطاری که شب تو راهه و میتونن توش بخوابن برسیم اون شهری که مسابقه است ببینیم بلافاصله سوار شیم بعد مسابقه دوباره شب تو قطار بخوابیم برسیم موسکو سه شب موسکو بمونم بگردم برگردن ایران و من بعد بمونم دیگه خودم بچرخم گفتش که چیزه گفت ارزون به چی شیش روزه من برای خودم و هر کس برنامه ارزون میخواد دیگه خب نمیره یه شب بمونه هتل بعد فرد و سوار قطار وی پیش سری و سیر بره خب یه قطاری سوار میشه که همون توش هم بخوابه دیگه ارزون ترینش من رسیدم فرودگاه امام مسافرا رو دیدم سوار هواپیما شدیم دیدی دیدی دیدم تو رو قرآن نرسیدیم که یواش بعد مثلا چیزا رد می شدن مهماندارا سامان جون کوکاکولا نداری ببین من تو خدا رسیدیم مسکو ببین من شوک شدم دیگه سناشون که مختلف بود از جوانتر از من داشتن تا 60 ساله 60 ساله ولی روپا رسیدیم مسکو پیاده شدیم سوار اومدیم سوار مترو بشیم من دیدم یا ابلفست دختر رد میشه اینا هم دارن باش میرن جمعشون کردم که دوستان اینجا گم میشین اینجا فلان همه با من همه خواهشن دنبال من باشین حواستون باشه اینا بعد پلورقی موسکو خیلی معروف طولانیه خیلی و میره خیلی پایین سواره مثلا پلورقی میشونیم که بریم پایین تا سوار مترو شیم دیدی دیدی دید دید ایران ایران چی کارش میکنه آقا اینجا موسکوه بعد سواره مثلا مترو شدیم همه رو اینطوری اینطوری بشیم بشیم یه دختر اومد وسط اینا وایسا اینا مگه ویل کمونه اوف اوف این چه خوشگله بوس چجاشو آقا یواش حالتا باشه اشتباشه خوشگله اوکی دیگه یه جا اومدیم که پیاده شدیم بریم بعدا سوار قطار شیم ایستگاه قطار بریم من گفتم آقا این سوپری من فقط صبحانتون با منه نهار و شام با خودتونه ولی بیای من کمکتون میکنم اگه چیزی لازم داری سوپری برای نهار و شام شام قطارتون بگیرید همینجا که تو قطار میخواین شام بخوریم پول اون گرونه ای از سوپری بخرید خرید کردن اومد سوار قطار شدیم همه نشستیم من یهو دیدم یکی شلوارشو کشید پایین زیر شلواری اون یکی لباسه رو در آورد عرقی من هم تو داشتم نگاه کردم که یا امام زمان قرار چی بشه لباسا رو که در آوردن یهو دیدم از کیسه های خریدشون یکی ودکا در آورد یکی ویسکی در آورد یکی شراب در آقا اینجا روسیه است اصلا در ملعیام میگیرنتون اصلا ممنوع خوردن الکلی جاد نه اوکیه من الانم با بعضیشون در ارتباط هم یعنی این خاطره برای خودشون نمیدونم خودشون یادشون میاد همچی چیزی یا ببین من چسبیده بودم به شیشه قطار و نمیدونستم چیکار کنم یه فیلمی دارم که اینا همه مست یه نمیدونم از کجایه تشت پلاستیکی پیدا کرده بودن میزدن رو تشت آهنگ میخوندن یکیشون وسط غیر میداد و من داشتم تو سر خودم میزدم که آقا تو رو به قرآن بشینید آروم باشید بفهمن مستین اینجا میگیرم فلان نشون به اون نشون که فکر کنم دوی شب اینا که قطار ایسکه های مختلف مثلا وای میسته برای سیگار و فلان و اینا 
اینا پیاده شدم و من زیر اینا داشتم لگن میگرفتم داشتم همه تگری میزدم حال همه بدقاتی ماتی خورده بودم که دیگه ما رسیدیم اون شهره گفتن که این خطی نشون یک بار دیگه من ببینم شما الکل میخورید و مست کنید تو ملعیام میذارم تو میرم کاریتون ندارم اینجا نباید بخورید ممنوعه اینجا روسیه است بگیرن زندانیتون کنم معلوم نیست کجا سر در بیارین میبرنتون سیبریف و واقعا ممنوعه میگیرن اصلا تو خیابون و مکانهای عمومی تو نمیتونی اصلا مشروب بخوری و فقط تو بار و جاهایی که مشخصه میتونی بخوری حتی مشروب اگر میخری تو پلاستیکای مشکی میذارن و این یعنی قوانینش میشه رفتیم مسابقه رو دیدیم و تو مسابقه که همه کنار هم بودیم دیگه من دیگه جا از یه جا به بعد گوشی گذاشتم تو گوشم که دوستان من پشت های شما رو نجنمم خیلی بهتره ولی خب هیجان خودش داشت واقعا مسابقه خیلی خوش گذشت مسابقه فکرم ایران و پرتغال بود وارد شدیم نمیدن همه وسایلمون رو میگرفتن از اون یکی من یهودی نم یه آبجو از کیفش در آوردن آقا نمیتونی اینو ببری داخل کجا داری آقا آبجو میبری دیگه نشستیم مسابقه شروع شد دیگه فوش و فضیحت بود که همه میدادن یعنی کاری به این که مثلا بغل دستی من حالا نشسته یا از تور من یا از تور فلانی همه کلا داشتن فوش میدادن یا مثلا یا از این بوغا تو دهنشون بود یکی سره داشتن بوغ میزدن آقا بشین یکم اوکی خسته شدی میتره که نمیتون نفس از گجا داری میاریم نفس استراحت کن ولی واقعا خوش گذشت و خب خیلی مسابقه به یاد ماندنی بود و بعد اینطوری شد که دیگه بعد مسابقه خب دیگه حالا همه یه ناراحتی داشتن دیگه چون حذف شدیم ما رفتیم یه جا شام پیدا کردیم و شام خوردیم و سوار قطار شدیم و دیگه اینجا همه ولو بودن واقعا خسته بودن خوابیدن و رسیدیم مسکو موسکو آقا خودتون گفتین سفر کم هزینه من یه هاستل گرفته بودم از این اتاقایی که مثلا اتاقا عمومیه حالا من گرفته بودم فقط اتاق مردونه باشه ولی تختا تختای سه طبقه رسیدیم اینجا و یهو اینا اینجا دیدن این طویله چیه ما تو این طویله نمیمونیم سگدونیه بعد مثلا حالا یه روسم از اونجا اومد اینا اصلا کمونیستای اینا تو اینجا میخوان آقا آرام چه خبره منم خودم اینطوری سفر میکنم سبک سفر منه مثلا اگه تو میگی اینجا طویله منظرت میخوام یعنی من چیم تو این طویله میخوام ها عصبانی شدن گفتن نه ما خودمون میریم جا پیدا میکنیم حاجی کجا میری جا پیدا میکنی روسیه است اصلا اینجا کسی انگلیسی حرف میزنه ما میریم یهو من دیدم اینا وایسادن تو خیابون تاکسی گرفتن چه جوری نمیدونم تاکسی گرفتن کجا میدون سرخ میدون سرخ دیگه همه بلدن دیگه همه میدونن میدون سرخ مسکو معروف که اصلا اسم همین میدون سرخ معروف همه جا همه جمع میشن محل جمع شدن آدما و کاخ کرملین و نمیدونم تمام اینا اونجاست اینا هم نمیدونم حالا از کجا اینا میدونستن میدون سرخ باید بریم اونجا میدون سرخ رفتن میدون سرخ ما میریم اونجا خونه پیدا میکنیم آقا میدون سرخ اصلا توریستی ترین جای ممکنه فقط هتل داره هتل ها همه خفن منم با سه نفر دیگه تاکسی گرفتیم و رفتیم اونجا حالا هی تماس بگی کجایی دیدم یکی اون برداره ویدیو کال میکنه یکی این ور ویدیو جا چی شد چون مگه نمیخواستی جا بگی خانتوس خیلی گرونه چی کار کنیم من اونجا رو پس دادم نمیدونم چی کار کنیم گفتن که خب تو رو خود و دستمون به دامنت یه کاری بکنیم دیگه من نشستم یه سری نرم افزار روسی اصلا نصب کرده بودم با اونا یه خونه پیدا کردم که مثلا ته خط یکی از خطای مترو خونه رو دربست مثلا اجاره کنیم دیگه همه رو راه انداختیم رفتیم تو اون خونه و تا خواب داشت و تخت و دوشک و فلان همه همونجا خوابیدن 
میگه منم همونجا کیسه خوابینا داشتم خوابیدیم و این سه روز که ما مسکو بودیم اینطوری بگم که اینا بعد اینکه من اینا رو برداشتم بردم گذاشتمشون فرودگاه که برن از گیت که رد شدن من خودم هماهنگ کردم کش سرفینگ خونه ای رو یه آقای ترکی اونجا زندگی مسکو زندگی میکرد یا آپارتمانی داشت دو خوابه یه خوابشو میداد به مثلا مهمون و اینا که من برم اونجا بمونم و اینا که رفتن من رفتم اون خونه یه روز تمام تپ کردم و خوابیدم استرس انقدر استرس کشیده بودم این تجربه تور من بود و اصلا بعد اون دیگه هر کی من میگه بیا تور ببر میگم اصلا نمیخوام من پشت دستم اون تاخ کردم تور نمیخوام ببرم مسافرا که رفتن خودش شروع کرد مسکو رو گشتن و تو روسیه چرخیدن واسه اینکه درآمد داشته باشه دستبند میبافت میبرد تو بازار محلی میفروخت دو تا کار داوطلبانه پیدا کرد که اونجا بهش جای خواب و غذا میدادن در ازای کمکی که بهشون میکرد از اونجا تیکه تیکه هیچ هایک کرد رسید به گرجستان بعد رسید ترکیه اونجا هم اومد تا رسید به ایران و تو ایران هم اومد تا رسید به خونه کل مسیر رو زمینی اومد دو سه روزی تو خونه موند و استراحت کرد تا فهمید فصل خورماچینی تو بوشهر بر اساس همون سفرهای تجربه گراییش پاشد رفت بوشهر پیش یکی دیگه از دوستاش وقتی رسید دوستش گفت زود اومدی هنوز خورماها آماده نشده و یک ماهی کار دارن. سهر با خودش گفت خب من برم تهران کاری که ندارم. یه جوری همینجا سرم رو گرم کنم تا فصلش بشه. طبق روال همیشگیش که با همه خیلی زود ارتباط میگرفت و دوست میشد و مشورت میکرد شروع کرد با آدما حرف زدن و فهمید یه استاد نجاری اونجاست که از این پنجره هایی که تیکه تیکه شیشه های رنگی دارن درست میکنه به این مدل پنجره ها میگن گرچینی اگه سرچ کنید متوجه میشید منظورم چیاست تا فهمید اینجور آدمی هست آدرسش رو در آورد رفت پیشش و گفت آقا میشه من بیام پیشت کار کنم و این کار رو یاد بگیرم اون بند خودم قبول کرد و سهر تو اون یک ماهی که پیش اون استای نجار بود گرچینی رو یاد گرفت و چهار تا پنجره درست کرد بعد اینکه از نجاری اومد بیرون رفت خورماچینی سمت روستای آب پخش و اونجا یاد گرفت چجوری باید از نخل بالا بره خورما بچینه انواع مدل‌های خورما چیه و یه سری چیزای دیگه تو مدتی که اونجا داشت خورماچینی میکرد همش با دوستاش در تماس بود که آقا شما کجا میخواید سفر برید برنامه‌تون چیه چیکار میخواید بکنید همه دوستاش هم متفق القول میگفتن میخوان برن عراق سهر کل وجودش علامت تعجب شد میگفت عراق چه خبره میخواید برید اونجا دوستاش میگفتن اربعینه ما میخوایم بریم پیاده روی اربعین و کربلا از بوشهر اونجا من هی با دوستان صحبت میکردم آقا شما کجا میخواییم سفر بریم چه خبر فلان اینا بعد گوه هم ما میخوایم بریم عراق عراق چه خبره که چی بشه میخوایید برید عراق آره ما میخوایم بریم اربعین کربلا خوش من شما مذهبی باش مثلا یکی مثلا مذهبی نبود میگفت من میخوام عکاسی برم که چرا مثلا و هی می اومدن بر من یه داستانی هر کس یه داستان مخصوص خودش رو مثلا تعریف میکرد تا اینجا که من گفتم که آقا تو چرا اینقدر گارد داری نسبت به عراق تا من اون موقع که مذهبی بودم میگفتم که من باید به یک مقامی از روحانیت برسم تا بتونم لایق رفتن به عراق و نمیدونم حج و اینا بشم بیا برو حال و تماشا تو مگه تجربه دوست نداری بیا برو ماجراجویی تصمیم گرفتم پاشم برم عراق 
مامان من عراق میخوای بری چیکار بیماری فلان من میخوام به آقا عراق بری دیگه بعدا ویزا ممکنه نتونی ویزای اروپا بگیری سخت بشه من میخوام برم عراق به یکی دوستان گفتم آقا به من یه لباس عربی بده رفتم از دخترش یه لباس عربی گرفتم و از چیز وارد شدم از مرز شلمچه وارد شدم رفتم جنوبی ترین نقطه که اصلا کلن از پایین جنوب به عراق شروع کنم بیام همینطوری دونه دونه بالا بعد ایرانی ها کلن اون پیاده روی عربینشون رو میرن نجف از نجف سه روزه پیاده میرن تا کربلا تقریبا 20 روز من تو را بودم پیاده و شباک خونه عراقی ها میخوابیدم رسم همینه که اون زمان پیاده روی عربعین در خونه تمام عراقی ها به روی زائر بازه و اصلا استقبال میکنن و حتی اینطوریه که دستتو میگیرن به زور که تو رو ببرن خونه خودشون چون که تو زائر امام حسینی و برکت براشون میاری و خاک پای تو متبرکه چون داری پیاده میری به سمت اونجا و, و کلن اصلا عراقی ها خیلی پول جمع میکنن در طول یک سال که این زمان برای زائرین خرچ کنن و بهشون سرویس بدن غذا درست کنن نمیدونم ماساژشون میدن خیلی اصلا یه چیزی که من تا حالا هیچ جا ندیدم یعنی به دور از روی کرده سیاسی قضیه که خیلی از نجف کربلا بیشتره وقت جایی که ایرانیا بیشتر وارد میشن این مسیری که من رفتم و خودشون بیشتر درگیر قضیه و در واقع اون روتین خودشون رو دارن هر سال اجرا میکنن خیلی خفن بود خیلی یعنی یه جایی بود که من اصلا گریه میگرفت از این حجم محبت به منی که نمیشناسم مثلا جورابم یه جا پاره بود از این جوراب زنونه های چیز بودی هوام گم بود و خب من مثلا نفهمیدم کفشمو در آوردم رفتم تو اون مهمونخونهشون تمام خونه های عراقی خونشون اینوره یه دونه مهمونخونه تور به زائر سراتور یه اتاق دارن که حالا کوچیک بزرگ بستگی داره فقط برای مهمونه و مثلا این دیده بود من جورابم سوراخه رفته بود برام یه جوراب آورده بود مثلا من گریم گرفت اونجا و برخوردایی میدیدم که واقعا نمیتونستم درک کنم یعنی بجز ربطش به اعتقادشون و باوری که دارن جور دیگه ای نمیشد تو فکر کنی که مثلا مالید ساپورت میشن فلان اصلا اینطوری نبود من 20 روز طول کشید رسیدم کربلا و خیلی اتفاقای زیاد افتاد با آدم های زیادی آشنا شدم با خانواده های زیادی آشنا شدم مثلا با یه خانواده آشنا شدم که یه سه چهار روزی من پیششون موندم تو نجف و اینا اینطوری شد انقدر با هم صمیمی شدیم که هنوزم با هم در ارتباطیم و من به پدر اون خانواده میگم بابا به مادر میگم یوما مثلا و با هم حرف میزنیم البته که داستان سفر عراق سحر به همینجا تموم نشد و نزدیک دو ماه تو عراق موند و جاهای مختلفی رو دید. از عراق برگشت و یه مدت موند تو خونه و برنامه یه سفر خیلی سنگین به روسیه رو چید و حساب کتاباشو کرد دید 20 میلیون برای هزینه سفرش لازم داره. قرار بود بره روسیه شفقهای قطبی رو ببینه، بره سمت اشایر روسیه، ویزای چین گرفت که از روسیه بره مغولستان بعد بره چین، بعد از اونجا برگرده ایران. یه سفر هفتش ماه چیده بود برای خودش. 
برای تامین هزینه های سفرش یه اسپانسر قرار بود همراهیش بکنه ولی لحظه آخر اسپانسرش سهر رو پیچوند و از طریق یکی از دوستاش مجبور شد وام بگیره تا بتونه این سفر رو بره سهر سفرش رو شروع کرد و رفت روسیه شروع کرد گشتن و تو مسیری که مشخص کرده بود حرکت میکرد رفت شفقهای قطبی رو دید چند روزی پیش اشایر روس بود که یه اتفاقی افتاد و سهر مجبور شد سفر رو به خاطر دلایل شخصی کنسل کنه و برگرده ایران تو مدتی که ایران بود دوباره حوث دوچرخه سواری کرد یادش افتاد یکی گفته بود که یه مسیر هست از خزر تا خلیج فارس. که میشه اون مسیر رو برو رکاب بزنه از روسیه که برگشتم واقعا نیاز داشتم که یکم خلوت کنم یکم به کارم برسم برای همین اصلا یه خونه اجاره کردم سمت یعلاقات گیلان دیلمان و رفتم یه چهار ماه اونجا و همون موقع بود که خب در مورد دوچرخه سواری خیلی داشتم فکر میکردم که دوباره یه برنامه مثل همون برنامه قبلی دوچرخه سواری اجرا کنم اندفعه ولی از خزر تا خلیج فارس خب قبلا در موردش خیلی شنیده بودم که خیلی انجام داده بودن. بعد که هیه داره رفتم جلوتر رفتم جلوتر و برام موضوع جدی تر شد دیدم که خب من دوچرخه خیلی خوبی الان ندارم و نیاز دارم که یه دوچرخه مخصوص جاده داشته باشم و یه سری وسایل دیگه و دیدم که خب چقدر خوب میشه که بتونم اسپانسرم برای قضیه داشته باشم این از این موضوع ولی از اون طرف بعد به خودم گفتم که بابا من یه بار برای تفریح یک ماه رفتم یه مسیر رو طی کردم الان بیام یه کاری بکنم که یکم خاص‌تر باشه یه اتفاق خوبی بیفته تهش مخصوصا اینکه توی سفر قبلی من با یکی از دوستام که آشنا شدم گفتش که تو چرا یه شعاری انتخاب نمی‌کنی چرا یه هدفی نداری این تو ذهن من مونده بود تا اینکه به این فکر رسیدم که بیام به مؤسسه مهرگیتی بگم که از مثلا یک سال پیش باشون آشنا شده بودم بیام بگم که هم اسپانسرمشن کمک کنن من یه دو چرخه بگیرم همین که یه حرکتی بکنیم توی این مسیر یه کاری انجام بدیم که مفید باشه که بعد جلسه گذاشتیم و اینا اول پیشنهاد اینو دادن که یه مدرسه شبانه روزی درست کنیم ولی من گفتم که اگر میشه اصلا یه مدرسه درست کنیم و من این آرزوی بچگی بوده که بتونم مدرسه بسازم تصویب شد و در واقع کمپین رو دیگه شروع کردم چیدن و روزا رو نوشتن هی آب و هوا چک کردن مسافت شهر رو در آوردن شیب مسیر رو در آوردن مؤسسه مهرگیتی هم گفتش که ما بیایم از این کاری که داری انجام میدی یه مستندی هم تهیه کنیم که در واقع مثلا حالا عکس گرفت بشه فیلمی داشته باشیم اول و وسط و آخر کمپین که اونا یه تیمی رو فرستادن برای ابتدای مسیر و اصلا قبل شروع برنامه که با منم یه مصاحبه داشته باشن توی اون تیم یه آقا پسری بود که عکاسی میکرد و تدوین فیلم ها رو هم انجام میداد که ما آشنا شدیم و سلام و علیک و همین در همین حد و بعدم دیگه ما کمپین رو شروع کردیم ولی این شکلی بود که اون اول من فکر میکردم که این پسر متحله و اصلا خیلی فکر نمیکردم در موردش و اونم براش عجیب بود یه دختر اینطوری ول میکنه داره میره یه ماه دو چرخ سواری تنها توی جاده های ایران سه ماه روسیه بوده براش خیلی عجیب بود همچین شخصیتی بعدش دیگه ما برنامه رو شروع کردیم و راه افتادیم و دیگه تا آخر کمپین که خب من همیشه تنها بودم تا وسط کمپین که اومدن سمت کرمان یه مستند کوچیک و یه فیلم برداری کوچیک داشته باشم و بعد 
بعدم انتهای کمپین بعد که دیگه برگشتیم تهران و من با این آقا پسر که به اسمش سروش بود و هم اسم داداش خودم هم بود و اتفاقا همسنم بودن سر همین مسائل فیلم و عکس و تمام اینا هیچ صحبت کردن و اینا و حالا یه مواقعی هم گفتیم حالا مثلا پیاده را بریم نمیدونم حرف سینما و سینما حقیقت و مستند و اینا کشیده شد و دیدیم که چه نظرات و علاقه مشترکی داریم همینطور حرف زدیم حرف زدیم و خب ولی یه چیزایی رو میدیدم که توش هست و خغیر براش سخته یا یه چیزایی اصلا آشنا نیست بعد یه مدتی من بهش پیشنهاد دادم که من یه سفر کاری میخوام برم سمت شیراز از اون برم میخوام برم جنوب کمپ بزنم دوست داری بیای و ببینی که اصلا این چیزی که برات ناشناخته است این سبک سفر چه شکلیه اونم قبول کرد و ما اولین سفر رو با هم رفتیم و فوق العاده خوب بود خودش اصلا سورپرایز شده بود در واقع اصلا خودش آشنا که شد با یه همچین چیزایی انگار داشت میش کفت یعنی قرندش لذت میبرد هیچ های کردیم یه مسیر رو رفتیم کمپ زدیم و برگشتیم و دیگه در واقع یواشواش رابطه ای ما شروع شد از یه جایی به بعد من احساس کردم که میتونم دیگه به این آدم اعتماد کنم احساس میکنم که خودم به یک بلوغی از نظر ذهنی رسیدم که میتونم یه رابطه رو هندل کنم خودم حواسم به رفتارم باشه و میخوام که واقعا یه نفر تا وقتی که علاقه هست کنارم باشه و من هم کنارش باشم و تصمیم گرفتم که از روش خواستگاری کنم تصمیم خیلی سختی بود فوق العاده استرس داشتم یعنی قشنگ از موقعی که من دیگه رفتم انگشتر رو توی کارگاه نجاری درست کنم براش من شب و خواب میدیدم استرس داشتم یه تپش قلب میگرفتم گریم میگرفت اصلا یه وضعیتی تا روزی که من خواستگاری کردم که دیگه اصلا اوج استرسم مشخص اگه علاقه دارید داستان کمپین دختران فردا و قضیه ازدواج سحر رو بیشتر در موردش بدونید و علاوه بر اینا با حقوق ازدواج و شروط ضمن عقد برای خانوم ها در ایران آشنا بشید پیشنهاد میدم اپیزود 25 پادکست روزن رو که هدیه عزیز تهیه و تولید میکنه رو گوش بدید تو اپیزود 25 سحر مهمون هدیه است و در مورد داستان خاستگاریش و اینکه چه تابوهایی رو شکسته صحبت میکنه. البته به همینجا ختم نمیشه و داستان اینکه وقتی نمیخواست از پدرش اجازه ازدواج بگیره و مجبور شد چه کارهایی بکنه و به دادگاه بره رو هم میگه. خلاصه که پادکست روزن از اون پادکست خوب است که اگه گوش ندادید زودتر دریابیدش تا از دستتون نره. سهر تو این سالها هنوزم همون خلق و خورو داره. خیلی فعاله، ورزش میکنه، مسافرت میره و از اون آدماست که دنبال کردنش حال آدم رو خوب میکنه. تجربیات بسیار زیاد و عجیب غریبی داشته. چیزایی که شاید خیلی از ما هم آرزوشونو داشتیم ولی ترس اینکه باهاشون مواجه بشیم نذاشته تجربهشون کنیم. مثلا تنها سفر کردن تو ذهن من یه چیز خیلی گنده است و فکر کردن بهش هم بهم به استرس میده. حالا شما فکر کن سفر تنهایی با دو چرخه من آبروغن قاطی میکنم. اما سهر تجربهش کرده و اینکه ازش تجربیاتش رو شنیدم متوجه شدم اونقدری هم که من فکر میکنم ترسناک نیست و میشه تجربهش کرد. فقط باید قدم قدم براش آموزش دید و تمرین کرد. قصه زندگی سحر از اون قصه هایی که هر کسی بشنوه درس های مخصوص به خودشون میگیره. 
اما یه چیزایشو فکر میکنم برای هممون مشترکه. هممون که میگم منظورم شمایی هست که راوی رو میشنوید و یه جورایی با هم حرف مشترک داریم. از نوجوونیش من متوجه میشم که نباید تو هیچ چیزی افراد داشته باشیم. به نظر من عقاید هر کسی برای خودش محترمه. ما فقط باید بپذیریمشون و احترام بهشون بذاریم و این اصلا این معنی رو نمیده که ما هم باهاشون هم عقیده ایم. متاسفانه این احترام و پذیرفتن یه چیزیه که تو جامعه ما خیلی سخت انجام میشه و به نظر من خیلی از مشکلاتی که داریم ریشش همین موضوعه. اینکه ما میخوایم به همه ثابت کنیم اعتقادات ما درسته و بقیه اشتباه میگن و به زور میخوایم کاری کنیم که همه با ما هم اعتقاد شن. خودتون متوجه میشید منظورمو واسه همین من دیگه بازش نمیکنم یا چیز دیگه ای که از زندگیش یاد گرفتم این بود که ما خیلی مواقع به خاطر عدم شناخت کامل و کافی خودمون ممکنه یه سری مشکلات برامون پیش بیاد مثلا اگه سهر زودتر میفهمید بیش فعاله و چاره کارش چیه شاید کارش به خودکشی و بیمارستان روانپزشکی و درمان اشتباه و از دست دادن یه بخشی از خاطراتش نمیافتاد فقط با شناختن خودش خب چجوری میتونیم خودمونو بشناسیم؟ من اینجا نظر خودم رو میگم اما از شما هم میخوام که نظرتون رو برامون کامنت کنید تا بتونیم هممون بخونیم و استفاده کنیم نظر من اینه که باید قصه زندگی بقیه رو بشنویم باید مشاهدهگر زندگی و تجربیات بقیه باشیم تا همه تجربیات اون افراد رو از نو تجربه نکنیم تو همین یک هفته چندین پیغام ازتون گرفتم که توش گفتید ما هم از بچگی رو زمین بند نمیشدیم ما هم همیشه این ورونور بودیم و از وقتی بقیه گفتن دختر که بالا پایین نمیپره مرد که ورجه ورجه نمیکنه و مجبور شدیم خود خواسته حرکاتمون رو کنترل کنیم حالمون دیگه خوب نیست من نمیگم که مثلا وسط یه جلسه اداری با خود کار سپک تاک را بازی کنید نه میگم باید یاد بگیرید که چه جوری هستید و اگه مثلا اختلال بیش فعالی دارید باید یه راهی پیدا کنید که در طول روز انرژیتون رو تخلیه کنید تا در پایان روز حال بدی نداشته باشید. ممنونم از همه شمایی که این فیدبک ها رو به هم دادید و قدردان اعتمادی هستم که به من کردید. خلاصه، من فکر میکنم شنیدن تجربه زیسته آدما میتونه خیلی به همون کمک بکنه تو این مسائل و دیدمون رو بازتر بکنه. یه چیز دیگه ای که میشه از زندگی سهر یاد گرفت اینه که اگه میخواییم از زندگیمون لذت ببریم باید عشقمون رو زندگی کنیم نه حرفای بقیه آدم ها رو. باید اون جایی باشیم، اون جوری باشیم، اون کاری رو بکنیم که دلمون باهاش خوش باشه. نه اینکه به کچیکترین چیزا خودمون رو بفروشیم و حالمون رو بد کنیم. بقیهش رو نمیگم. میذارم شما برام بنویسید. یادتون نره ها منتظر قصه زندگی سهر تموم نشده و هنوز در جریانه اگه دوست دارید بیشتر ازش بدونید آیدی اینستاگرامش رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم میتونید برید به پیجش و دنبالش کنید و کلی حس خوب ازش بگیرید ممنونم از هاجر، گلناز، شروین، سعید، پیمانه، الهام، مرزیه، لیلی، امیر، زهرا، همیرا، روبینا، مصطفی، سوسن و بقیه عزیزانی که بدون نام از ما حمایت مالی کردن. برای حمایت از ما دو تا راه دارید معنوی و مالی حمایت معنوی اینه که ما رو به دوستانتون پیشنهاد بدید برامون تو اپلیکیشن های مختلف کامنت بذارید و اگه امکان لایک یا امتیاز دادن داره لایکمون کنید و به همون امتیاز بدید اگه همین الان هم امکانش رو دارید ممنونتون میشم یکی از این کار رو انجام بدید راستی اگه از طریق اینستاگرام ما رو به دوستاتون معرفی میکنید منشنمونم بکنید که ببینیم و زوق بزنیم 
برای حمایت مالی از پادکست راویم اگه ایران هستید درگاه هامی باش و اگه خارج از ایران هستید حساب پیپل پادکست رو پیشنهاد میدم که لینک هر دوتاش تو توضیحات اپیزود هست. حالا که شما تا اینجا همراهمون بودید میرسیم به پیشنهادهای جذاب اسپانسرهامون برای شما. بارجیل یک کد تخفیف سی هزار تومنی واسه شنونده های ما که تا آخر اردی بهشت 1401 از سایتشون خرید کنن برای خرید اول در نظر گرفته. فقط کافیه تو سبد خریدتون کد تخفیف راوی رو وارد کنید. لینک خرید از بارجیل به همراه کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. بلایتیو هم برای شما یک کد تخفیف 100 هزار تومانی برای خرید بلیت پرواز و رزرو هتل در نظر گرفته که تا آخر تابستون اعتبار داره. لینک خرید و کد تخفیف رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم و میتونید روی خریدتون این تخفیف رو دریافت کنید. ممنونیم از بارجیل و فلایتیو که اسپانسر ما بودن. ممنونم از پارمیدا شاه بهرامی عزیز به خاطر همه زحماتی که برای پادکست راوی میکشه. بعد نوشتن این اپیزود چند تا قرار با خودم گذاشتم. قرار اول با خودم قرار گذاشتم تو هیچ چیزی افراد نداشته باشم مخصوصا توی اعتقادات. اگه یه چیزی برای من اهمیت داره دلیلی نداره همه اونو قبول داشته باشن. اینکه بخوام زور بزنم اونها هم مثل من فکر کنن هم انرژی منو میگیره هم اونا. به قول قدیمی ها مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. من کار خودم رو میکنم اگه واقعا اعتقادات من درست باشه و واسم کار کنه بقیه هم بهش جذب میشن دیگه زور زدن نداره که قرار دوم خوب اینو گوشه ذهنم نگه دارم که کار کردن آر نیست گدایی و دزدی و مال مردم خوردنه که بده هر کسی هر کاری انجام میده رو بهش احترام بذارم و بابت انجام اون کار بهش لیبل نزنم و احترامشو نگه دارم صد درصد دزدی کردن کار راحت تریه ولی اینکه افراد شرافتمندانه دارن برای ساختن زندگیشون کار میکنن از هر چیزی ارزشمندتره و قرار آخر یادم باشه خاصیت این دنیا اینه که همه چی هر روز عوض میشه و ما روز به روز باید چیزهای جدیدتر یاد بگیریم اینکه باید هر روز برای مهارت آموزی وقت بذاریم رو چیز خسته کننده ای نبینم و نگم اه من چقدر باید همش وقت بذارم چیزای جدید یاد بگیرم چقدر همه چی آپدیت میشه اتفاقا ممکنه وقتی یه مدت زمانی از کاری که دوست نداشتیم بگذره و دوباره تستش کنیم عاشقش شده باشیم برام اتفاق افتاده که میگم واسه همین حواسم باشه از تجربه کردن چیزای جدید حتی چیزایی که قبلا دوستشون نداشتم قافل نشم و امکان بدم بهشون. خدا رو چه دیدی؟ شاید تو اون چیزی که قبلا ازش بدم میومد بهترین جهان بودم. مثل همیشه. آخر قصه اینجاست. اما قصه آخرم این نیست. آخر قصه نیست. آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزوها ما برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزو بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است 
برکه امنون نمیخوام وقتی موج خطریست خستم از هرچی رسیدم اگه پشت سفریست برکه امنون نمیخوام وقتی موج Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, ninety-six percent replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a thirty-night guarantee. Plus, get fifteen percent off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to eighty percent less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.